0: Доброго времени суток, 15 августа 2015 года, подкаст выходного дня, радио ИТ, выпуск 457, выпуск, казалось бы, обычный, не гиковский, но вас ждет сюрприз, для кого-то сюрприз, для кого-то наоборот, а пока наш гениальный спонсор вас тоже поприветствует...
1: API начните прямо сейчас. Введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Получите 10 бонусов. 10 долларов бонуса. У нас состав сегодня несколько видоизменен. Хотя, судя по всему, часть этого состава вы вместе уже слышали. Нет, не раз. Я уверен. И в. Противовес недоброжелателям, которые после моего твита говорили, кто у нас новая Маруся, Ксюша. Хорошо, что ты пришла наконец-то.
2: Да, я вернулась. Мне очень приятно, что многие говорили о том, что теперь будет чисто мужской подкаст, никаких девочек больше не надо. Спасибо вам, я вернулась.
0: Не, была даже мысль сделать подкаст 2 на два». Но просто второй такой, как ты, мы найти никак. Ну, это никак невозможно. Поскольку у, у нас пока полуоткрытые это вакансии, хотя у меня уже есть человек, который согласился. Догадайтесь двух раз, он был в прошлом подкасте тоже. догадайся догадайтесь двух раз. Кто из двух? Тебе, наверное, Я? двух раз хватит. Тебя в прошлом подкасте не было. А
2: кто был в прошлом подкасте?
0: вот это домашнее задание для тех, кто... Для тех, кто в курсе, кто прошлый подкаст, надо сложить 2 плюс 2. Во-первых, место. Во-первых, место. Во-вторых, нужен человек, который умеет. В-третьих, побольше про тарелочки и променьше про всякие технические глупости кричал народ криком. Мы, конечно, на это не пойдем, но все равно нормального человека хотелось бы ввести в состав.
2: Ну, я кажется, поняла.
0: Известный радиоведущий, который умотал из одной стороны в другую, потом из другой стороны в третью. Вот он дал нам предварительное согласие, даже радостно вызвался быть нашим еженедельным четвертым. Вы спросите, куда делся Бобук? Ну, все хорошее, которое начинается, все когда-то и заканчивается. Бобук настолько часто не бывало. Что в принципе общественным консенсусом. Хотя у нас тут нет демократии, ну, чем будем придуриваться. Короче. Я, я сказала, все согласились. Даже даже, даже Гры согласился. Но и Ксюша, Ксюша, ты меня удивил. Мне
2: очень понравилась версия, которую озвучили в чате. Бобук наконец-то женился. А как известно, когда участник подкаста Радио женится, то. Как бы неминуемо приходится уходить. Ты, Ты
3: помню. Это вы... случалось, когда участник подкаста выходил замуж. Во. Во, вот ну, просто вот, я, вот, я бы сказал. Представлял... что и, и э, можно, вот да, туда и, же, и но другой... как-то не для него же процесс -то.
2: То есть просто все до этого уже были со своими вторыми половинами, и поэтому ни у кого из остальных резонов уходить нету. А у Бобука, в общем-то, есть. Просто никто не думал, что этот день-таки придет, когда Бобук женится, но все бывает когда-нибудь.
0: Да, нет, я не знаю, просто по поводу женился и не женился, но то, что он прогульщик, это, конечно, и ну, есть какие-то вещи, но невозможно столько, ну, ну, сколько можно, но я заколебался искать. Ладно, пока нас трое, в следующем выпуске, я надеюсь, новый, новый постоянный к нам присоединится. В этот раз мы слишком поздно с ним со состучались, и, и уже было никак. Посему понеслись. Темы все читали? Куда? Ну, убежаешь. заявленные темы. Вот у нас, наконец-то, не будет того, кто не читал, тем гарантированно.
3: Придется заполнять эту
0: нишу. Я, кстати, я, кстати, думал, кто будет заполнять сексуальную нишу. Роснов, Росновский со своим голосом, конечно, тянет на, на, на героя, но, боюсь... Не... Подожди,
3: подожди, что Извините за вопрос Что ему там тянут Что он тянет со своим голосом Да-да, Тво...
0: Я твою нишу пытался в прошлый раз Кем-то заменить И даже сам время от времени шутил Но все говорили, получается, не так
2: Не, да, то. Где грей?
0: не то, говорят, не то Вот он и, 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 Я, знаешь, Ксюша, пока мы не начали подкаст Чтобы, так сказать, поднять градус веселости После нашей сомнительной э, Сомнительного объявления Тут мне жена рассказала такое она говорит, что есть теория, и она в феминистических кругах сильно порицается. А, порицается. О, о том, что человек превратился из обезьяны в человека угу. э, из-за из проституции древней.
2: К -к как это связано?
0: Эй, кроме того, из-за этого у женщин грудь сейчас есть.
2: Ага. Угу. Да, да, а поподробнее? Было, может, там, ну, там... Мне кажется, это такое очень...
0: Да, обези... древние... древние обезьяны,
2: угу.
0: они были привлекательны для древних обезьян мужского рода, то есть угу. самки. Угу. И самцы, которые были посильнее носили, значит, самкам добычу. Ну, в обмен, сами знаете, на что? Угу. На интим. То есть интим предлагать – это было самое оно. И вот для того, чтобы добычу самки было удобнее нести, вот этот самец недоделанный из четырех ног встал на две и стал вот в руках нести к самке все. Нести, нести, нести. Таким образом...
3: Я пытаюсь понять, к какой теме ты пытаешься нас подвести, про Google или про Windows
0: 10? Я заполню сексуальную нишу. И вот Ты таким образом они дали а на задние лапы.
2: Такого а. странного. Ну, то есть, а, я вполне... понял,
3: я вижу самую первую тему, да, это про
2: вот про революцию, да. А что в этом тебя смущает? То есть, это как-то почему эта идея порицается в феминистских кругах? Что в ней
0: Потому что проституция, древняя проституция, оказывается, двигатель прогресса. Это самая проституция, которую они не поощряют полностью и целиком. Ужас-ужас.
3: Ты на самом деле не понимаешь. На самом деле, Женю глубоко ранит тот факт, что ради того, чтобы принести кому-то еду, угу. кому-то пришлось стать, так сказать, на Эволюционировать и встать Женю на заднюю лапу. Женя, безусловно, лапы. про это написал. А, это пор, просто и оно бы само все стало. Зад... М
2: -м, понятно. Вот, интересно. Вторая ну, часть этой
0: теории, это почему у женщин есть грудь. И есть всегда. Но это мы оставим на следующий выпуск, потому что у меня столько тем, как в бобуковском стиле, не найдется в следующий раз. Давай, <свят> да, давайте первую тему о том, она апокалиптическая. В принципе, она в унисон нашей сегодняшнему у -у -у. анонсу.
2: Почему апокалиптическая? Она просто как бы эволюционная. Просто... Самое интересное, что последние две недели почему-то в, в моих кругах об этом говорят очень много. Я не знаю, что изменилось за последние две недели, но эта тема действительно популярна.
3: Тема, ну, она... короче, называется так. Да. Software инженеры, то есть программисты, устареют к 2060 -му году. Мужики еще 45 лет.
2: Ну, меня смущает на самом деле год, потому что никакой точной даты по поводу этого нет. И я думаю, в данный момент времени очень сложно сказать э, именно, когда эта профессия стареет. Статья о том, что там приводятся в примере телефон, те, телеграфные операторы, которые переводили... Эта профессия была достаточно популярна, я так понимаю, на стыке... Э, 19 и 20 веков, когда нужно было, нужны были люди, которые переводят в прямую ну, человеческую речь в морзянку и таким образом ее передают. И потом, когда сменились технологии, то есть появился телефон, эта профессия перестала быть нужной, и популярной. А в какой-то момент люди, которые этим занимались, зарабатывали достаточно много денег и могли там, переезжать в другие города, если у кого-то это получалось достаточно быстро и успешно. Ну И, соответственно, там за 30 лет после появления телефона и после его распространения эта профессия перестала быть где-либо нужной.
0: Он там даже глубже аналогию проводит. Мы в этом подкасте знаем, что аналогия это, – это не наш путь. Это скользкая тропинка, которая приведет вас всех в ад. Но для того, чтобы украсивить свою аналогию, он приводит и пример о том, что телеграфисты, вот эти расшифровщики Телеграм, они тоже постоянно учились. Вот как мы, программисты, сейчас постоянно двигаемся, чтобы убежать за прогрессами, и они также Вводились новые системы кодирования, декодирования. Они в голове кучу всяких закорючек держали. В общем, прогресс шел, они за ним бежали. И были королями. Хай-техническими королями тех, тех, тех столетий. И где они сейчас? Знаешь, теперь?
2: что вот там не раскрывается? Не раскрывается. Э, то есть после того, как был, ну, телефон стал популярен, по появились необходимости там в, телефонист, ну, в телефонистах, в работниках. Ну, то есть все, всю эту новую машину, всю эту инфраструктуру телефонную, э, появилась необходимость обслуживать. И Ты вопрос, думаешь, что... Ну,
0: такие азбуки Морза, вот эти высокоплачиваемые специалисты, которые умели декодировать до 700 символов в час. Они пошли переткать провода и говорить алло. Лечение я 15, думаю, что
2: поначалу там это, это не было такой рутинной работы. Поначалу нужно было вообще всю эту инфраструктуру сделать, чтобы ну, все эти провода было куда втека, втыкать, в принципе. То есть, мне кажется, тот момент, когда меняется технология, если ты инженер, а не просто там, я не знаю, на ПХП тебя научили, как кодить, а если ты инженер, и если тебе интересно, как это все работает, если ты все время видишь глубже, то есть люди, которые относились к своей профессии, как и инженерному делу тогда, не исключено, что их работа просто видоизменилась. То есть они стали заниматься другими технологиями, но при этом они не потеряли ну, то есть своего интереса к работе и какого-то своего статуса в плане финансовой независимости. То есть неизвестно, как это было. Опять же, мне кажется, вот мы, я помню, обсуждали извозчиков и водителей. То есть вот там, наверное, было сложнее. То есть одно дело, ты любишь лошадей, другое дело, ты... Но опять же, извозчики вряд ли были именно инженерной какой-нибудь... Ну, это не особенно, наверное, инженерная профессия. А если есть о...
0: есть, есть сомнения, что программисты не особо инженерная профессия Хотя а... в этом контексте то, что программист не особо инженерная профессия с, с моей точки зрения только улучшает наши прогнозы И может мы сможем протянуть до 2065 даже года а, -то... В
2: смысле, ты имеешь в виду более творческое, чем инженерное? Ты про это или...
0: Ну, не совсем инженерное Там много от искусства Например, писатели книг, вот они как были много-много лет назад, так и до сих пор есть. Может, и мы так навсегда останемся из-за того, что мы не совсем инженеры.
2: Слушайте, Ну, в общем, да, деле... художники тоже есть, как были, так и есть. То есть, может быть, да, это может продлить несколько период, на который Н мы наши, останемся.
0: Нашей агонии.
2: Да, нашей агонии.
3: Ребят, а можно так это... Вы уверены, что товарищ так хорошо знает историю развития телеграфа, он пытается переложить на программное обеспечение? Дело mm. в том, что до телеграфа Вот того, который он считает там, С передачей по э, звуку ну, по, по проводам, видимо да, То, как он рассчитывает, ссылаясь на Эдисона И так далее, и на Марзянку э, Вообще неплохо бы помнить Что до, до этого существовал телеграф э, Симофорный Когда э, сигналы передавались Например там, э, Кодированием э, Кострами с, Световыми ну, И так тоже вот. На самом деле, сама Азбука Морзе, если кто помнит, была изобретена немножко в 1838 году. А еще до этого, если кто помнит, э, я вообще не очень помню упоминание про это, как про прям такого зажиточного человека. Э, вы графа монте давно читали? Mm, читали. Там в одном из, в одной из глав, собственно, граф подкупает Какого-то бедного телеграфиста, и который подсказывает ему, что передать такое вот-вот совсем такое. Это вообще-то, 1836, по-моему, или 35 год. Так это ж Европа, так. там всегда все бедные.
0: Безусловно, так, ну, а сейчас этого, не можете представить
2: там бедного программиста-студента, просто разговариваемся. Я, профессия даже, я большая. даже еще не начал.
3: Э, подожди. Значит, давай смотреть дальше. Дальше происходит что? Дальше появляется морзянка, дальше появляются телеграфные провода. Все это дело более-менее развивается, как указывает автор, до 1890 года и так далее. Да, потом осталось совсем немного. На самом деле фигня, конечно. Азбуку Морзе изучали даже во времена моего детства. И, кстати, Женя тоже ее наверняка изучал, потому что сразу после того, как умерла телеграфная передача, вообще говоря, возникло радио.
1: Ну, и...
0: азбука Морз, да, были в доме, в доме пионеров, можно было это изучить, и я на этом ключе о, -о как стучал, хотя о -о. Я, я делился, что когда я пришел в институт и нашел там клуб любителей радиопередач, оказалось, что мое волшебство и умение стучать на этом ключе прямо, я хорошо умел это делать, уже никому не надо, то есть они все голосом говорили, как дураки в микрофон, а тут mm -hmm. я пришел.
3: Ну, тем не менее, даже после того, как марзянка типа вот перестала существовать, поскольку возникли надежные технологии передачи голоса, ну, передачи некодированной информации. А в любом случае возникали, ну, ребят, там всякая экстренная радиосвязь, она в том числе приводила к обмену там, кодированными какими-то шифрованными донесениями, там радиопередачами. Короче, я веду к тому, что у человека в исходном тексте крайне смутное понятие о развитии телеграфа. Мне он был кажется, до того, как ему кажется, что все с ним было хорошо да, и жил да, еще долго да бог, бог с ним со истории телеграфа. А, По-моему, у него и программист. Программирование. Программирование он это привязывает таким,
0: да, образом, это привязывает таким да. образом, что Таким, так же, как взрывно развивались технологии передачи данных, этих двоичных данных, по большому счету, также развивается наша профессия. И вот если раньше мы воротили все сами, и каждый сам себе писал все на свете, теперь так пишут только самые, самые отъявленные. Ну, или если они пишут на голландинге. А все нормальные люди пишут поверх чужого кода. И процесс этот идет, и в принципе, если напрячь свою фантазию до такой степени, до какой я не могу ее напрячь, но он, видимо, может, можно себе будет представить некого робота, компьютерный ум или другую технологию, которая будет сама из кусочков собирать нужную функциональность. Это, кстати, не так уж далеко от реальности. Вспомните вот этих программистов на JavaScript, ну, которых мы тут любим поминать. У них ведь появилась какое-то время назад возможность писать для себя серверную часть. То есть они как бы уже, в моем понимании, не совсем программисты. А теперь они могут делать совсем-совсем программистскую задачу с, тем, с теми знаниями и с теми умениями, что есть. Я скажу больше. Сегодня даже всех тонкостей Node.js знать не надо, когда есть разные лямды и другие реакции на события со стороны сервера, которые вам инфраструктура предоставляет.
3: Я То понял, есть... что надо сделать. Нужно срочно на уровень серверной технологии переносить Visual Basic. Ну, а был... лучший Java... Java... JavaScript.
0: JavaScript это Visual Basic сегодняшнего дня. <laughs> вот оно, а вот оно и переносится. То есть та самая как раз мечта президента Обамы, когда всякого мы возьмем за две недели научим, и он станет программистом, будет в Lambda вписывать куски кода. Вот она уже близка. И Слушай, если все, что будем... нужно, чтобы
3: ты уважал программистов, это чтобы они писали Что-то серверное, почему ты так не любишь PHP?
0: Ну, потому что он такой же серверный как, да. как, как я и фронтендный
2: мне кажется, трудно не заметить вот это движение, что, как ты сказал, раньше нужно было самому все писать, еще раньше можно нужно было писать на ассемблере и знать его, хотя бы куски его. Сейчас прошло сколько там, 20 лет с тех пор, 30, и сейчас можно вообще ничего не знать. и ну, То есть JavaScript ну, достаточно да, двух недель каких-нибудь курсов, и можно делать сайтики. То есть вот это движение, его не заметить сложно, и масштабы его, вот этот маховик, который уже раскрутился для того, чтобы делать все более-более просто для всех, ну, программистов, которые действительно программисты, в какой-то момент будет не нужно так много. То есть нужно будет поддерживать и писать вот эту инфраструктуру, которая будет писать программы за, за человека практически. Но этих людей нужно будет намного меньше, чем программистов, которые, которых сейчас выпускаются, обучаются и так далее. Слушай,
3: я тебя разочарую, но на самом деле программисты — это только частный случай подобных вещей вообще везде. Потому что вообще когда-то, совсем давно, человечество жило с натуральным хозяйством. Это когда ты сам себя всем обеспечивал от там, самой простой еды до всей своей одежды. А потом началась там эта долбанная специализация, когда ты что-то покупаешь, что-то продаешь и таким образом живешь. А сейчас, в принципе, ты вообще можешь ничего не создавать, но этом ты типа управляешь каким-то проектом и получаешь э, за это деньги, которые тратишь на тоже дос достаточно высокоуровневые вещи.
2: Тогда разговор просто о рассвете различных профессий в какие-то моменты времени. Если мы говорим про моменты времени, там касаемо тысяч лет, да, это вообще незаметно и никак никого не касается это никакое изменение. Если ты говоришь о таком развитии технологии в общем, как ты говорил про телеграф, да, это ну, на каком-то моменте на достаточно большом участке времени, это незаметно. Мне кажется, человек в этой статье говорит о конкретно своей жизни там, о ближайших 10-20 годах и о том, что ему нечем будет кормить детей. Вот разговор вот в этом разница. То есть сейчас расцвет профессии программиста. Сейчас, если ты программист, тебе достаточно несложно найти работу в каждом практически во многих городах, больших, скажем, и ты можешь неплохо прокормить свою семью. И, например, я так понимаю, что он утверждает, что там в 60 году тебе уже будет достаточно сложно будем, это
0: сделать. Будем программировать за еду. Давайте, подводя итог, мы тут засиделись на этой как бы новости. Я считаю, вот без дураков и без того, чтобы вставать на сторону, так сказать, Васи и Пети, это полнейшая ерунда, которая особенно иронично звучит на фоне растущего дефицита этих самых программистов. И все его аналогии и яйца выеденного не стоит, и гроша ломаного. Или гроша выйденного яйца ломаного. Ничего не стоит. Потому что несет он ерунду.
2: Подожди, ты же согласен, что сейчас программист, чтобы быть программистом, нужно меньше, намного меньше знаний, чем во время где нужно было знать там ну, на ассемблеры. Наоборот. наоборот.
0: Это иллюзия. В те времена, когда я как раз программист с тех времен, когда мы знали ассемблер. И по большому счету тогда программисты знали меньше. Кроме магического искусства думать на микрошагах, знание ассемблера ничего особенного квалификации программиста не приносило в общем случае. В общем случае я имею в виду программирование подобных бизнес-задач, которыми в общем, весь мир занимается, если он, конечно, не пишет сайтики с кошечками. Вот это программирование бизнес-задач не стало проще. Оно стало сложнее. И не потому, что мы разучились, или раньше были ого-го, а сейчас э -э -э». Нет, задачи стали сложнее. Задачи, о которых мы думать раньше не могли. И я уж не говорю про перемалывание большого количества данных для решения многих задач. Но сами по себе задачи тоньше, сложнее. Мы их пытаемся и решаем. А дальше они будут становиться все сложнее и сложнее. Конца, но считаешь, конца что... этого я не вижу.
2: Количество людей, которые решают эти задачи, ну, должно расти, 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 там, и весь мир в итоге будет программистами?
0: Ну, я так далеко не заглядываю. Навер, наверное, где-то в Китае должны производить вещи физического мира. Но вокруг себя, я, я думаю, буду все больше и больше специалистов, которые хоть как-то связаны или привязаны к этому. Не, не обязательно программисты должны быть. Там же есть большая армия рядом стоящих бездельников, он говорит, не даст соврать, которые должны ими руководить, погонять, придумывать, что им делать,
2: обрабатывать данные. Но то есть сейчас, мне кажется, армия аналитиков данных, или как это анализ, короче, будет расти очень сильно. И не факт, что она будет меньше чем программисты потому что данные копятся у всех и нужно придумать, что с ними делать.
0: Следующий сканд... следующая тема, следующий скандал а, от Касперского. Откуда не ждали, а вот скандал пришел.
3: Не было никогда и тут опять. Да. И, и тут опять.
0: Что он, Грей? Что он такого наделал? Он же там ты ближе всего к Касперскому. Мы так с Кюшей где а, а ты практически одну границу, пару пулеметов, и ты уже там.
3: Ну, положим, пару пулеметов не обойдешь. Придется двинуть главные силы, конечно.
0: Третий пулемет. Ну, ну так что
3: наделал-то? 120 миллиметров и так далее. Ну, на самом деле, там появилось какое-то... какое количество отчетов. И два бывших сотрудника этой самой Касперский лаб сообщили, что, в общем, Касперске... Антивирус Касперского... Очень плохо себя ведет, он э, ложно срабатывает на определенных файлах, то есть вот срабатывал все это время, а, и, а то и просто что-то там вставляет. Ладно, ГРС статью что? не читал. Ксюш, ты это хоть читал? Ну, конкретно эту статью я не читал. Я читал, что их обвиняют именно вот в ложном срабатывании.
0: не не, -не. В, их наоборот обвиняют. В создании условий для ложного срабатывания конкурентов. В этом, собственно,
2: вот да, то есть они создали какую-то тулзу, okay. и okay. как бы эта тулза, эта тулза заставляла остальные антивирусные компании ложно срабатывать на хороших файлах.
0: Вот. подорвало, подорвало так сказать, да. их кредибилити. Они не просто кому-то там на улице, эти два работника, они пришли и в рейтерсы, да, по-русски? рейтерс да. у вас называется. Рейтерс, да. Они пришли в рейтерс и рейтерс это не та контора, которая печатает любую утку. Они, конечно, печатают утки, но не так часто, как какие-нибудь там, какие-нибудь совсем уж бульварные. То есть информация такая стрёмная, прямо скажем. И они придумали целую технологию, целое технологическое средство для внедрения в код программ, известных программ, разных штук, которые определяются антивирусными конкурентами как сигнатуры вирусов. Они это постили, то есть отсылали с 2009 по 2013 год, вот все эти общие базы сигнатур. И говорят, народ просто плакал. Народ, тот, который конкурент от их деятельности. Хотя сам Касперский, как-то он грубо на это ответил. Мне его ответ не понравился. То есть отвечать твитом... а почему?
2: Там есть? Нет, там есть официальный ответ. Ты имеешь в виду грубый ответ в твиттере, который он писал? Или грубый официальный ответ? Официальный ответ, по-моему, абсолютно ну, не грубый. Ну, ну,
0: вот не в, статье, в, статье, в статье его твиттеровская приведена линейка. Он там, там говорит, да, у нас, у нас тут и, и медведи, и бани, и вообще все мы тут такие русские. Вот это Но... и устраиваем. Я,
2: я тоже прочитала, там вначале есть официальный ответ, когда там, компания Касперский лаб говорит, что наша компания никогда этим не занималась и так далее и тому подобное. То есть официальный честный ответ. А из Твиттера, вот это на самом деле тоже странно приводить, это его личный Твиттер, в принципе. Но ну, то есть они это приводят, для них это, по-моему, ну, то есть они это приводят чуть ли не важнее, чем его официальный, ну, официальный ответ компании. И там тоже вначале он говорит, что просто это какая-то ерунда, а потом уже про баню. Ну, про баню тоже странно, непонятно, зачем он это вообще говорит.
0: Ну, хотел пошутить.
2: Ну, мне как кажется, получилось? хотел подсветить, что это наезд нехороших людей из нерусских новостных агентств на русскую прекрасную компанию. А, ну, то есть а, он а, там...
0: Кстати, ты, Ксюша, видела рекламу в телевизоре? На Фоксе, правда, я ее видела, Я не знаю, смотришь ли ты Фокс. Но там прямо реклама по поводу, как это называется, компюмей, не помню как называется, короче, вот эта фигня, которая лечит ваш компьютер, Местные, а не касперский. Раньше у них было совсем грустно, я рассказывал, выходил какой-то унылый китаец, рассказывал моя программа, вот видно, что сам снял на iPhone. Но, видимо, денег много, поэтому... Теперь у него, значит, девчонки. Девчонки рассказывают так весело, все прямо так, как надо. В конце концов, конечно, он появляется, потому что без него ж никак. А теперь у них новая замануха, вот похожая в как раз в струю наездов Касперского. Они говорят, у вирусного вирусный мир принес нам новую угрозу. И эта новая угроза, это антивирусы, которые сделаны за границей.
2: Ну, иди, знай, ну, иди, знай да.
0: что там они за границей туда в эти антивирусы. То есть, китайский за, за товарищ, кладки. да, выходит? Не, не. А, он, а он Он наш. Он наш, сукин сын. И стрелки такие, значит. В основном из России такие жирные стрелки, я так понимаю, на Касперском. Ну,
2: как бы понимаешь, он наш. Тоже неизвестно. Может быть, сейчас Китай скажет, все азиаты домой. И все. как бы... В принципе, у антивирусов же, я так понимаю, что Microsoft сама разрабатывает антивирус, и она все-таки хочет, чтобы... это
3: будет даже смешнее, чем ответ Каспевского, да. Почему? Ну, не знаю. Я не знаю, почему, но вот это самое средство удаления войдоносных программ, это так оно, кажется, в Windows 7 называлось, да? Печально более чем полностью.
2: Мне вообще кажется, что антивирусы как отдельные, ну, то есть как отдельные приложения, это несколько странный рынок, потому что операционная система, ну знания о внутренностях операционной системы дают много возможностей избегать проблем, удалять вредоносные программы. То есть получается, что есть какая-то внешняя компания, которая изучает, там, дезасемблирует внутренности операционной системы и пытается избежать вредоносных программ. То есть это, это немножко странно, потому что проделывается еще лишняя работа на изучение операционной системы. А компании такие как Microsoft, которые делают свои операционную систему, Apple, они знают много, они могут это сделать эффективнее без дополнительного шага изучения.
0: Следующая тема Ксюша э, нам э, прин... э, ну вот. что Ксюша принесла тему
2: женскую. <свеч> что? Блин. Это
3: какая из них
0: двух? Которая
2: G из Google. А. <сё <brand> <сёздные> вот там. оно
3: что. Главное, Трочно. ни одна женщина не пострадала. <сёздные> угу.
2: Э, ну, я на самом деле просто не увидела, что у нас там внизу много шуток про эту тему. Мне кажется, что важно рассказать. Ну, это просто достаточно была большая технологическая общем, тема.
3: Это верх. Это не ничего общего с технологиями не имеет. Да, она вер... возможно
2: да. с налогами, возможно с маркетингом. Поэтому расскажи, Грей, о чем Нет, это
3: вообще? Маркетинг. Маркетинг это да мне точно вообще. Значит, это же не закрой уши, потому что это чистый менеджмент. На самом ну, деле. Ну,
0: ты коротенько.
3: Они а, 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 ничего уши чего, закрой, они сделали равно, это.
0: Почему они ABC XYZ?
3: Они сделали вот. Да, давайте так. Начнем сначала. В чем заключается новость? Новый заключается в том, что Гугла больше Google уже не то. А IP, Существует компания, основанная все теми же людьми, Длай Пейджим, Сергеем Бейном, которая называется Алфабет. И это, кстати, очень прикольно, потому что бет это. Ну, потому что не просто алфавит, но можно еще, так сказать, сказать, что альфа это а, там, определенная стадия, бета это ставка. Ну, в общем, короче, можно расшифровать это по-разному. То есть, это компания, а, во-первых, теперь это ее акции котируются на бирже. То есть она фактически является материнской компанией всех компаний, которые раньше считались Google. А во-вторых, Google, соответственно, передает, становится рядовым подразделением, полностью принадлежащим этой компании. У него есть теперь новый исполнительный директор, это Сандар Печаи, который до, до сих пор был главным продуктовым менеджером Google. Все остальные компании, которые не, за, не имели отношения к веб-активам, то есть а, Google X, а, это компания, которая занималась сильно экспериментальными проектами, ее опекал Сергей Борид. А это Nest, который был куплен а, полтора года назад, ну или два, а, и, собственно, занимался производством всякого рода хоум, ну, матфоум и так далее. Ну, термостаты, там у них датчики еще какие-то они выпускают. А это несколько компаний, занимающихся биологическими вещами, типа компании Каллику, которая занималась исследованиями бессмертия и продления жизни. И так далее и тому подобное. Вот эта компания теперь такие же подразделения компании Alphabet, как и Google. Собственно. У Гугла как такового остается сейчас поиск, карты, реклама Android.
0: Ну, про, про финансовый маркет ты, по-моему, поспешил, потому что до сих пор символ остается Google, и до сих пор он чувствуется Google Но ты,
3: ты, ты не прочитал, видимо, этого фрагмента в исходном посте в блог Google, где написано, что все акции Гугла, Google, Google это обычные, Google это привилегированные, конвертируются в соответствующие акции алфабет один к одному, и теперь вот это, ну, Видимо, там, возможно, будет какое-то время на переоформление, но вот один к одному и теперь все, что есть у все, что было Гуглом, стало okay, алфавитом. Окей, подожди. Чисто, mm -hmm. на, на самом деле, что это такое? Это чисто менеджерская реструктуризация, которая означает следующее: а, вообще до сих пор Google был един в двух лицах. Он был, с одной стороны, холдингом, с другой стороны, компании продуктовой, то есть которая занималась там определенными продуктами. То есть она с одной стороны занималась продуктами, а с другой стороны она и владела другими компаниями, которые тоже, тоже занимались продуктами, ну, тем же Nestлом. Теперь нет, она не будет заниматься продуктами, теперь она будет заниматься только, точнее наоборот, она будет заниматься только продуктами, только там поиском, картами, андроидом, рекламой и так далее. А остальные... Ну, а вот все, чем она владела, теперь подразделение наравне с ней. Теперь не, вот... Ну, не, погоди, ты, ты, алфавит.
0: ты нам да? голову морочишь. Это, я понимаю, ваша профессия, сударь. Но ты скажи прав, правду. Вот Баб, Баб Бургер спрашивает совершенно правильно. Это уход от налогов, может? А я от себя расширю. Может, это такая оптимизация налогов?
3: Это скорее оптимизация менеджмента. То есть, есть на самом деле нормально работающий бизнес в лице Гугла, у которого есть свои определенные там... Ну, есть... У него есть несколько функций. Там, если я не знаю просто с чем это сравнить так, чтобы это было там совсем досконально понятно, а, значит, но вообще говоря там бизнес продуктовой компании, компании, которые у которых есть проекты, у которых есть продукты, сервисы и так далее, это одно. Бизнес компании, которая является бизнес холдинга, он немножко в другом. А и совмещать их на одном уровне, более того, в рамках, условно говоря, даже одного баланса, тоже неправильно. Слушай, а, Ксюша,
0: ты читал когда-нибудь э, какие-нибудь компьютерные издания из параллельной Вселенной? Ну, я которые рассказывал, такой есть и Викли. Бизнес-инсайдер, по, по, по да. ты
3: имеешь в
0: виду?
2: Да. Я с утра читал статью на бизнес-инсайдере про IT. Просто мне
0: Бизнес-инсайдер пытается сдвигаться с реальным миром. А вот то, что там и Викли, по-моему, назывался, меня просто на него однажды подписали насильно. И я и его получал в бумажном виде и читал каждый раз, пытаясь хоть что-то знакомое там найти. Они там обсуждают тему примерно в таком же стиле,
3: как Грей. Грэль, вот, я по по давайте давайте это,
2: я вам почему? расскажу
3: более понятно. вот ну, себе дай операционную мне, систему, Подай... которая, кроме того, что является операционной системой, еще одна из библиотек внутри у нее — это калькулятор, а еще одна, операцион... еще одна библиотечка внутри — это текстовый процессор. А ты, ты думаешь, что ну, на самом деле иначе? Так, я не по ЕМАКС в данном случае, но, Слушай, но тоже Грей, очень хорошая аналогия. А
2: почему да? было не назвать это просто Google Holdings и не, не делать из этого... как Вот сейчас зачем это называть э, алфавит? И как-то делать из этого какую-то историю? То есть они могли бы сделать, если это просто вот оптимизация управления. Сделали Google Holdings, и она владеет всеми этими компаниями, и какая кому, в общем, разница?
0: И а -а -а. Почему вся эта тема нас интересует? То есть весь почему-то мир ну, по поводу этого напрягся, но ну, из-за того, что Google там звучит, и он теперь, значит, не Google больше. Но технически вот, вот мы в радиоете тут сидим, да? да? Не пальцем же сделаны. нам на да, тема да. должна быть абсолютно, по-моему, ирелевантна. То есть она к нам случайно прокралась, потому что Ксюша ее вставила сюда. Я прав? прав?
3: на самом деле э, такие подобные организации, они все-таки даже и нам, на самом деле, должны быть интересны. Судя по тому, как вы вопросы задаете, то они вам тоже
0: интересны. Mm -hmm. а -а -а. Нет, как, какой там холдинг? И, допустим, я, я вот не знаю, как Microsoft устроен. То есть, есть они в компании Microsoft, но я подозреваю, есть, потому что MSFT у них сток и все такое. Но если бы он был не Microsoft, а, например, крупнософт, но выпускал бы там Windows 11 Ну кому, как, какое дело, как они называются
2: Или Apple, а... например Почему все компании так не реструктуризуются Все же покупают какие-то дополнительные Компании, у них есть разные подразделения У Apple, например, есть Софт и Железо, абсолютно разные там. Можно было это сделать как две разные компании а,
3: Ну, на самом деле Как именно там организовано Большой вопрос А В данном случае это, безусловно, какое-то идеологическое Заявление такое громкое Uh, ну, во-первых, видимо, все-таки им uh, показалось важным uh, организовать все так, чтобы в следующих uh, как бы раундах uh, везде уже звучала новая компания. Uh, и им, видимо, показалось uh, важным показ uh, показать, что Ларри uh, Пейч, гендиректор, а Сергей Брин уже президент новой компании. И а Google это просто вот продуктовая часть, которая занимается исключительно веб-сервисами. Вот, вот, вот только конкретное направление. В, в,
0: вот, вот понятности ты не принес. Да я Ксюшу спрошу. Потому да. что мы с ней на одном языке почти разговариваем. Ксюша, когда приходит программист к нам с тобой и приносит замечательную шнягу, первый вопрос, какой мы задаем? А какую За... проблему оно решает? Да, зачем? Да. Вот мы между собой задаем вопрос себе, какую Google решал проблему. У Гугла есть проблема конкуренции с Фейсбуком. Как переименование и расформирование рас или пере, переорганизация это решает, я не понимаю. Проблемы с социальными сетями она не решает, да? Отставание mm -hmm. от Фейсбука она не решает. Но ты понимаешь, Закат что проблема с от
3: Фейсбука и Google Плюс это проблема исключительно того Гугла, который остался Гуглом. А проблема развития проектов типа э, Google Loon, который, ну, который так назывался, пока я не имею, это доступ э, к интернету а в доступных местах типа Мадагаскара и, и всей
2: Африки. А, проблема... <coughs> Google ездят, Fiber, посетим.
3: да, Drivelless Cars. Э, там, вот те же самые биологические компании, которые так или иначе где-то тоже под... Сенни Гугла существует, они вообще про другое. Они не про социальные сети, они не про рекламу в поиске. Возможно, во-первых, прежде всего, у них вообще совсем другие бизнес-модели, это совершенно точно. Они не будут окупаться рекламой. Ну, вряд ли можно окупиться рекламой, там, исследуя бессмертно. Вот,
0: вот в, один, в один период своей жизни работал в корпорации которая была устроена как множество независимых организаций внутри. Она была так устроена из-за того, что там было множество, не, по сути, независимых организаций, которые они покупали как бешеные. Они не, не, пере, не переустраивали формирование, они не, не делали какой-то супер холдинг. Ну вот есть организационная структура. Почему ее надо менять на таком формальном уровне? Ладно, мы ответ на этот вопрос это не, не знаем. Очень,
3: подожди, это не очень формальный уровень на самом деле. Потому что после определенного количества подобных задач и вопросов рано или поздно тебе приходится разделять функции, и у тебя, условно, один человек не может выступать. Да, да я понимаю,
0: но есть же для этого менее экстремальные методы. Но если у тебя есть подразделение, которое занимается там, Google Glass, или я не знаю, чем там место, а другое подразделение занимается Google+, а третье занимается поиском, но если тебе, если эти подразделения действительно настолько разные, ну, например, железные и не uh -huh. то я не вижу особой причины реорганизовать компанию, а не просто назначить вертикального менеджера этого сегмента. Ну и пускай он там менеджер. назовите они его вице-президентом, ну и, и, и простите, чего?
3: Они совсем разные, они, им нужны разные виды бизнеса за каждым из них. И, из и, них. и, и что, им что, нужны что, из, и, что им за нужны...
0: фирма, знаешь, фирму Bloomberg? Она миллионом вещей занимается, кроме того, чего ты про нее подумал. И не мешает ей, а наоборот. Ладно, давайте перейдем к более человеческим темам, потому что в этой... Я, я не понимаю. Греевских объяснений я тоже не понимаю, потому что они звучат примерно как гугловские... И зато, зато у нас есть... Видимо,
3: первые буквы совпадают. Уникальный Но на самом деле, случай. слушай, ну, я не знаю, давай я попробую понести тебе, э, провести какую-то параллель там со Но ну, вот правда, э, ты же не... Э, ну, там, в любом случае, э, ты же не задаешь вопрос, зачем тебе там какие-то часто используемые функции выделять в какой-то фреймворк или там в отдельную библиотеку.
0: Дай тебе подскажу, как это надо объяснить программистам. Давай. Вот, они вот сам себе и объясни. Вот Программисты. Представьте, раньше вы писали монолиты. Да, у вас были модули, у вас все это было, но между этими модулями да, невозможно не было ограничить коммуникацию, невозможно было сделать их полностью мьютабл, их трудно было э, с масштабированием. Теперь у вас есть микросервисы. И вот с микрос... то, что микросервисы делают с программированием, то же самое, что Альфабет делает с Гуглом.
2: Мне кажется, вот эта идея как раз всем понятна. Непонятно, почему они это сделали достаточно явно, хотя могли бы ну, то есть могли бы сделать это просто ну, ну, как-то. А
3: здесь я подозреваю, что проблема еще в том, что все-таки это все очень личностное. Ну, вы не можете лай пейджа назначить ну, вытащить на сцену в качестве гендиректора не Гугла когда весь мир его 15 лет знал как э, одного из главных действующих лиц именно в Google. Окей, это Google был, в том числе и знаковое
2: Google Holdings, и все. И как бы какая разница-то а, чем
3: Ксюша... Он последние два года очень активно занимался как раз продуктовыми
0: вопросами. Ксюша сегодня прочитала про докер. И надо О, это знание не расплескать. Ужас. Она его держит, как перед экзаменом, а мы да, ей не даем потому сказать. Да, я
2: пришла в подкаст на час раньше, потому что я... Как-то отстал читать. от времени. И мне... да, и пришлось читать про докер. Это какой-то...
0: И сегодня у нас будет уникальный эксперимент. Ксюша будет докер защищать, потому что она про него все знает теперь. А я буду говорить правду.
2: Хорошо. То есть давай.
0: ругать.
2: Начинаем. И Итак, первое. Что докер выпустил? Я помню, какое-то время назад у нас была большая статья наезд на докер. И первая, первая такая серьезная претензия была о том, что что происходит с миром? Люди качают образы Докера из неопознанных мест. Там может быть вредоносный код от третьих сторон. И это был главный наезд на Докер, что Докер не, не торт, потому что он очень... Ну, неизвестно, что в этом образе внутри. И Докер выпустил Докер-контент Траст. Это фича движка 1.8 докера, которая, которая позволяет проверить подпись как раз образов докера. Правильно, Жень?
0: Там у них такая длинная статья, которую я так пробежал. Такая сложная система вот этих обмена ключей и подписей. Ну да, по сути, они позволяют теперь, они автоматически теперь подписывают образы. И если вы выкачиваете какой-то образ, я так понимаю, совместимого регистри, видимо, оно должно быть в версии 2.1, я так думаю. И рядом должен стоять вот этот Trust Update Framework. Ну, как минимум, если вы сейчас выкачиваете из официального хаба, опять же, не уверен, уже это задепло или нет, и ваша версия вот это все понимает, подписанные образы, то шансы, что вам подсунут нечто другое, теперь меньше, чем они были раньше.
2: Ну, то есть я понимаю, что шансов теперь, что, что этот образ не от того источника, от которого он, э, ну, то есть кем он подписан сейчас, по идее, не должно быть шансов. Ну, то есть если у тебя все это стоит, если ты видишь образ, подписанный там, источником, которому ты доверяешь, то шансов, что кто-то какая-то третья сторона встал в код, по идее, вообще не должно быть.
0: Правильно? Ну, да. Наверное, придумают какие-нибудь гитики с подменой сертификатов по пути и, я не знаю, вывед там вы ведь там крэй, ведь там в России близко с, с разными сотовыми операторами, которые пытаются такие Чё? трюки делать. <с> Знаешь, сотовый оператор подменяет SSL-сертификат на своей стороне, надеясь на то, что ты не заметишь, что у тебя антраст connection. Может, я что потом
2: рекламу? Ну,
0: Что-нибудь делать с контентом?
3: Ну, я и не замечу, у нас оператор такого не делают. Ну да, ну да, конечно, конечно.
0: У всех делают, а, а у нет. них не делают. А у вас делают? У, У вас
3: в России много чего делают, да?
0: Ну, фича полезная. Если вы вытаскиваете откуда-то извне образа, и это место, которому вы не доверяете, не трасты, это место туда. Это круто, что оно есть. Это было странно, что его раньше не было. Всячески привет даже
2: если место trusted, то, ну, то есть можно, ну, как бы, если нет никакой подписи, то даже в trusted месте можно же что-то подменить. Ты делаешь вид, что это образ, я не знаю, от компании Докер, а кто-то, какая-то третья сторона, вставил за что-то нехорошее ну, и написала, что это снова докер. Ну,
0: по этому например. поводу паранойи я всегда, когда меня спрашивают, я, я всегда отвечаю так: что если кто-то проник в наше trusted место и смог подменить образ докера, то это слишком тонкая атака. Если они уже внутри, они могут гораздо больше вреда нанести менее экзотическими способами.
2: Потому что они уже внутри.
0: Да. Но, тем не менее, это круто. Это круто, но на это надо ну, смотреть.
2: С образом это могла бы такая, знаешь, бомба замедленного действия. Ты вставляешь куда-то, если тебе нужно не просто какой-то вред нанести одномоментно, например, следить то ты вставляешь что-то в образ, вставляешь его, и потом узнаешь ну, о всех образах, которые были запущены. И там еще вот, мо есть... Можно
0: много интересного придумать в этом ключе. Угу. Я даже внутри использую образы. Они, конечно, не подписаны, но во всяком случае не хожу в голом виде за этими образами. Следующий у нас кто? Они выкатили.
2: Следующий докер-тулбокс. Это, я так понимаю, приложение для Windows и для Mac, которые ставят... Э...
0: Какая-то сроматоходящий. Контора молодеет. Ну что, Почему? Что, 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 это такое? Ну я так
2: понимаю, что они хотят так просто осеменить всех и не только тех, кто на Linux и сидит. То есть, то есть
0: внутри Docker, есть, Docker для Mac есть три или четыре штуки, которые более-менее достойны установки. У них есть Docker Engine, то есть тот самый докер, который мы знаем. У них есть Docker Compose, который, по-моему, еще не продакшн, нигде. Но, тем не менее, его... И он только
2: для Mac, пока для Windows. Не, только для
0: Mac, он внутри этого тулбокса. Я не знаю, нет ли а -а -а. его вообще для, для Windows, там так сказано, что нету. Черт его знает, не пробовал. Есть boot, не boot, ну, возможность запускать в это через виртуальную машину. Раньше называлась называлось докер недавно они это поменяли на докер-машин, а теперь все это вместе вставили вот в эту общую балалайку, которая представляет собой красивый инсталлятор, где есть next-кнопочка, где прямо окошко открывается. Нет, что вот это вражеское брю, там, install, или какой-нибудь pip install. Не-не-не. Теперь ты вот это... А, еще и кинематик -ки 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 там есть. что Тоже само по себе с аромата Я вообще, когда смотрю на средства... Вот, вот для ленивых вот такие. Во-первых, они не для совсем ленивых. То есть, ну, установил ты, а дальше что? Вот что дальше? После всей этой красоты ты ожидаешь, что будет как? Что ты в тематике нажмешь одну кнопку, возьмешь готовый образ, запустишь, да. Если твое использование докера этим заканчивается, молодец, ты нашел счастье. Ну, наверное, есть рынки для этого. Черт его знает. Но зачем для всего этого еще и общий инсталлятор нужен? что всякая ну, Вот я тоже не понимаю,
2: что потом красивенько это все равно не будет. То есть ты вроде какую-то часть, э, ну, там, не знаю, соптимизировал, автоматизировал, а дальше все равно придется. То есть если человек дальше не способен делать все это ручками, то, ну, как-то... Это вопросы... как
0: красивый визард, который по -по помогает тебе Hello World программу написать. Действительно ты при его помощи вот эту программу напишешь. Потом надо руками код вписать. Понимаешь, какая, какая недостача? Вот так, так, и с, так и с докером. Вот то, тоже, да, красиво все установишь, а потом, да, потом надо курить документацию и читать, как оно все устроено, и пытаться разбираться. В общем, это не новость. По-моему, это какой-то странно они поставили это на второе место, мол, вау, вау, докер, тулбокс. Э, версия 1.8. Чем тебе больше всего приглянулось, Ксюша? Ксюша.
2: Ну Я так понимаю, что там две большие фичи Это, хотя, я не знаю Даже, наверное, одна большая фича Это что в 1.6 у них был Экспериментальный саппорт Плагинов Для, как это сказать, наверное Волюмов ну, то есть, я, В я
0: 1.7, по-моему, он появился
2: А, в 1.7 даже? В 1.7 ну, в общем, сейчас они это сделали не экспериментальным саппортом, а уже в стабильной версии их движка, то есть 1.8. Теперь это стабильно. Еще они говорят, что теперь они расширили поддержку драйверов для логирования, то есть раньше у них там просто CIS был, я так понимаю, а сейчас... То есть и их число поддерживаемых Систем логирования увеличилось Чтобы я так понимаю, логи и, с контейнеров собираются
0: Они умеют в FluentD посылать Они умеют в Gelf посылать Ну и, конечно, прикольно Опять же, это из тех странно, что не было С самого начала Появилась возможность у стандартного Который, по-моему, называется JSON или что-то такое Умолчательного Указать ротацию То есть он будет ротировать эти самые ну файлы. да, вот
2: это вот странно, что не было с самого начала такого, потому что как-то а, это сурово. А
0: если еще посмотри внимательно в документацию, поскольку они не, не посчитали нужным это вставить, вот этот лог-драйвер opts решает проблему, на которую я плевался с выхода 1.7, как только появилась поддержка внешне, внешнего логинга. Теперь, внимание, внимание, большой праздник. Вы можете, когда отсылаете свои логи куда-то внаружу, указать то, что они называют лог-тег, по-моему. В этом теге можно указать, как на той стороне будет выглядеть запись про вас. Ну, то есть, вместо того, что приходил 12-буквенный номер этого контейнера, можно написать имя контейнера. Удивительно, что не хватило ума сделать еще один шаг и сделать такую функцию, посылать контейнер по его имени, поскольку имя это другой у них, так есть. То есть, почему бы автоматически не присвоить имя этому номеру? Черт его знает. Но хоть это есть. Хоть это появилось, и мне теперь не придется в своих балалайках делать специальный энкодинг этих номеров в человеческие названия. Так что вот эта фича полезна, я ей рад. Вторая фича, которую тоже практике порадуется Docker PS с форматом, который позволяет, собственно, форматировать этот аутпут, ограничивать и всячески другие штуки делать. Полезно, когда у вас десятки... И десятки контейнеров бегут Вместо того, чтобы смотреть на эту Простыню широко и глубоко Можно теперь ее ограничить Для своих использований
2: А докер ЦП в другую сторону Тебя не радует? Ну,
0: пару раз у меня была Необходимость, когда она была в другую сторону Но это, это такая ну Реальная экзотическая фича То есть, я, я без нее не страдал И я с ней особенно счастливее не стану чего еще? Там, там много всякого мелкого, но то, что ты про Volume Drive сказал, это означает, что... Это практически ничего не означает вот с точки зрения Docker Engine. Это означает, что со временем появятся такие плагины, которые сделают управление томами более человеческим. Теперь есть такая возможность. Вот теперь ждем, ждем реализации. Пока Ну, то есть, пока а плагины ничего.
2: должны быть... Э, ну, то есть, не от докера, правильно же? То есть, плагины должны быть те, кто поддерживает.
0: Ну, кто-нибудь их напишет. Там, какой-нибудь Flocker напишет для себя. Кто-нибудь еще для себя напишет. AWS напишет для своих там балалайк. Кто да, понаписывает, и, и сможем устанавливать. Ну, вообще, тут зла не хватает. То есть, я не знаю. Вот чувак к нам писал, или приходил, нет, писал чувак из докера. О том, как у них процесс устроен И отвечал на э, наезды Нашего бывшего ведущего Что, мол, э, не open source Бобок, да, наезжал Но у меня есть реальный наезд Смотри, Ксюша, они выпустили версию 1.7.0 угу. Эта версия, не поверишь что Она перестала вытягивать Образа из registry Из этого репозитория Когда ты строишь свой То есть там стоит какой-то импорт Она должна пул сделать, а поверх него построить они просто это сломали. Сломали, забыли проверить. Версия 1.7.1 молодцы, починили, как было сделали. Еще версия 1.7.0 они поломали совместимость с теперь, ну, я про это долго тут жаловался. В 1.7.1 починили. Ты думаешь, этот паттерн поменялся? 1.8.0 перестал пушить образы. То есть брать он умеет, а вот пушить уже никак.
2: Ну, 1.8.1, 1.8.1 да?
0: быстро выпустили починить. У них а, какая-то проблема с, с тестированием продукта.
2: Может быть, у них вообще нет тестирования?
3: У нет, них... все правильно. Все работает, как полагается, до первого
0: Ну, Они показывают вот эти версии, это как стабильные. Я не знаю, как устроен процесс, но неужели там нет каких-то людей, которые собирают и отчитываются по поводу предварительных версий. Ну, Придумать вот такое, чтобы не в Монги я один раз помню, как вот нечто подобное сломали. Это был большой позор, и мы его тут ругали. Но в Монге я понимаю, как устроен процесс. Я беру релиз-кандидат, я ставлю его на небоевую машину, я с ним играюсь. И таких, как я, много, и мы все отписываем. В Докере это не так. Как можно пропустить, что ты не можешь пулить имиджи? Ну, как это можно? Но ну ты один раз запусти, и ты увидишь, что оно не работает. Это интеграционный тест. Это, я не знаю, функциональный тест. Ну, ну нельзя так. Ну, это, это, это какая-то срамота ходячая. У меня нет объяснений. Может, они действительно берут каких-то юниоров-тестировщиков? Я, я не проверяю только до чего руки дотянутся.
2: Ну подожди, мне кажется, это сейчас популярная идея вообще, чтобы не было QA. У Докера, наверное, не очень большая команда. Просто да, ну как у Монги тестят. релиз кандидаты, но они, видимо, еще пока не настроили процессы на ну, Да, чем.
0: да. И, если сами не тестируете, так организуйте процесс, чтобы такие вещи не. А, а лучше всего, ладно, делайте без тестировщиков. Но я себе могу тебе представить. Я бы на их месте после вот такого, такой проблемы Написал бы автоматический тест Который совсем, наверное, несложно сделать Такой автоматический интеграционный тест А можем ли мы все еще пушить? А можем ли мы все еще пулить? Вот напишите один раз Поможет, не будет версия 1.9 С от, отвалом хотя бы вот этой части И так потихонечку-потихонечку Покроем все со всех сторон И не будет таких, ну Просто недостойных фиасков Окей. Мы высказали свои фе по этому поводу. Хотя версия 1.8 можно поставить. Я попробовал ее на домашнюю... Сломали
2: меньше, чем в 1.7?
0: Я, кстати, сразу 1.8.1 поставил, потому что 1.7 уже наученный. То есть я не успел упасть на эту проблему. Но все еще работает. И то, что с логингом теперь проще жить, это радует. Ты про Samsung всю эту тему поставила, поскольку ты тут единственный, который в Самсунге специалист. Мы
3: став... еще...
0: Я
2: не специалист, но мне кажется, что если происходят достаточно большие события, даже в компании, а за которые... да, за которых мы... ну это, это большое событие, это их презентация. Пусть мы не особенно следим мы не пользуемся, не являемся активными пользователями Android, но так как события большие, и как-то тоже, мне кажется, нужно за ними следить. Вот. Я не уверена, что я большой специалист по этому делу и заранее извиняюсь у тех, кто специалисты по Android, по Samsung, если скажу вдруг что-то не очень точно. Я базирую свой, свой доклад на статье, которая вот на CNET. Я так поняла, что телефонов у Samsung стали больше. Появился стилус. Новый мод, стилус
0: появился. Вау-вау. Да. Вау. Первый пункт этой статьи у нас в Galaxy Note 5 теперь угу. новый стилус. Он а ошеломительно не, новый золота. стилус.
3: Дело в том, что до этого он был, Но тот не, тот был в, в ноут, в ноут были, был стилус, а он типа более responsive и масса значит новых.
0: Еще стилус не чем был
3: раньше. То есть возможность даже если дисплей у тебя выключен, он все равно работает. Тот делает какие-то заметки. Окей.
2: В смысле как? То есть ты делаешь заметки на выключенном телефоне? Слушай, или... я
3: читаю ровно ту статью, которую ты кинула нам в ссылку. О, как а... интересно. Ну, там вот написано, что можно делать заметки, когда дисплей выключен. То есть телефон,
0: видимо, вот. включен, а дисплей выключен.
3: Непонятно. А... Ну, мало ли, на самом деле, что он там может сделать. Там на самом деле есть... ну в коротко, если сказать, значит, они чуть-чуть как бы, модернизировали Galaxy Note 5, то есть, они туда добавили тот же процессор, который сейчас стоит в Galaxy S6, а при этом Galaxy S6 Edge стал Edge, Plus и у него разъехался экран до существующего Galaxy Note.
2: Ну, да а. до 5,7. То
3: есть это такой ну, плюс, как бы намекает, да? Про что, с чего, что обводили на этот раз, я бы сказал.
2: Ну, плюс, у них они его. То есть, пишут, что это первый, как плю, Это
3: первый плюс, который у них появился. Ну, да, и я удивлен, да. что они так долго обводили другой плюс. Который так почему подумали.
2: долго? Они сюда полгода обводят видимо... Да, ну, извини, уже было...
3: 9 месяцев прошло.
2: Так нет, но ребята, понимаешь, это, это же еще там... Э -э и я понимаю, что второй дизайнер был
3: занят другим. Он обводил э часы.
2: Да, они у них а. стали круглыми, кстати. Они у но них стали
3: круглыми. Нет. И это замечательно. Вот большое спасибо Алексу, который нашел ту картинку, где показана, значит, эволюция э -э смарт-вотчей, ну, смарт-часов от Samsung. Они были сначала... Uh, прямоугольные, потом они были прямоугольные, потом они были квадратные, потом они были еще более прямоугольные, потом там вообще какой-то параллелепипед. А вот они круглые. И это как бы вот никак не связано с выходом Apple Watch. Ну,
2: ну вот, Apple Watch все-таки не настолько вроде круглые. Нет. То есть а, они абсолютно такие же, подожди.
3: как и ты, ты картинку у Алекса видел? Нет, вот
2: я сейчас пытаюсь сейчас я ее кинул, найти. Но, да, а... кинь. мне кажется, это интересно будет
3: по вот, слушателям. Так, да, я точно помню, где я ее видел. Я сейчас ее здесь быстренько попробую найти. Так, да, хм. картинка выглядит.
0: Я, я к вам а. вернулся, перебью вас, не знаю, о чем вы а, говорили. Это я
3: отходил, понятно. А -а -а. да, а -а -а. Это я отходил. Да, я что тобой говорила. я тут спрашивает. отвечу а, человеку, вот, который. Подожди. В вот чате у Алекса.
2: я
3: угу. хорошо да. видно, какими, какими разными были часы у Samsung. Ну,
0: Отве да. Отвечая на комментарии с Зика к нашей прошлой теме, что если в версиях .1 все чинит, чего тебе не нравится-то? Ксюш, я тебя пере перенаправлю. А чего тебе не нравится в этом?
2: Ну, мне кажется, что это классический... Вот версия 0 – это классический релиз кандидатов. Надо называть их там релиз-кандидатами или альфа-версиями. То есть мне не нравится тут название, что ты можешь это поставить в продакшн и сломать себе что-то, и Слушай, получить ты точно устоишь,
3: такими темпами не к 2060-му, а гораздо раньше. Вот И вот что, этим... ты еще скажи, что в бета-версии а, это последняя возможность... Понимаешь? То это есть...
2: разные вещи. Когда ты для пользователей, когда ты ну, как бы предоставляешь какие-то сервисы и работаешь с этими компаниями. Вот не, есть,
3: когда... не, не начни, пожалуйста, говорить, что в бета-версии надо зам... это фичер-фрейс-версия, где и тестируется только устойчивость, стабильность и все такое.
0: Не, у них, у них проблема, у них проблема нет, в процессе. У них проблема явно не технологическая. Им вот таких как игры не хватает в команде которые бы стояли с палками и делали бы правильный процесс. Потому что если у них сегодня в 1 все чинит, то вполне может завтра в точка 8 начнут все чинить и разные другие эвристики которые у меня совершенно нет ну, времени изучать. Два, да, да.
2: И, есть... и понимаешь, в
3: чем дело? Проблема в другого. Проблема в том, что в какой-то точка 0 они могут ничего не поломать. И это их ослабит еще сильнее.
0: Пу пусть ломают. Они же объявили о экспериментальной ветке в прошлый раз. Они как, как бы в эту сторону хотят двигаться. Но опять, опять те же грабли. Чего там с Самсунгами-то
3: еще? А, ну, с Самсунгами довольно смешно. Вот. Как раз в том смысле, что они обвели вот, э, Edge+. Ну, точнее, после обведения у них получился Edge+. А Кроме того, у них появилась физическая клавиатура. А, Многие сравнивают это с BlackBerry. Я бы это сравнил... Жень, ты же видел наверняка, у вас продаются вот эти вот клавиатуры. Типа, по-моему, называются они для айфонов. Ну, для пятых. Да, подожди, это iPhone.
2: кейс. Ты, ты тут сказал физической клавиатуры, можно было подумать, что новый этот Touch плюс физической клавиатуры. Но это неправда. Не Я просто не закончил ты...
3: это говорить. Да, это, ну, это дополнительный кейс. А, то есть это дополнительная приставка, в которую вставляется, значит, а, смартфон, и у вас появляется физическая клавиатура. Я говорю как раз про то, что а, есть аналогичная, правда, это свет этой а, пати-клавиатура, а, по-моему, она называется Type-O Keyboard, а, которая таким образом цепляется, по-моему, к пятому и к шестому, не 6 плюс, а к шестому айфону. А, и на них наезжали, кстати, говоря BlackBerry, у них очень похожая получилось, Получился дизайн, но они тупо взяли почти лайкбэйшный клавиатура. А, ну, не знаю. Если к чему-то типа э, Galaxy S6 добавить еще и клавиатуру, это будет монстр, по-моему. У
2: меня еще удивляет, что один из фич нового телефона, да-да-да, удивляют. Да-да-да. Ну, расскажи, что они.
3: Дело в том, что я сейчас вспомнил, что мне это напоминает. Когда-то очень давно я ну, имел глупость купить себе смартфон. Э, смартфон назывался Fujitsu Siemens а -а -а, Lux, да, а, это был не, это был не на ладони, ну то есть у это меня был пока. Под... Не, не, не. Да? Это не был вот как раз PDA, а, да? а -а -а uh -huh. С сенсором и так далее нет. Это был Windows Mobile смартфон то есть с телефоном внутри, а с разрешением 240 на 240 и с физической клавиатурой. То есть, это такой кирпич, которым реально можно было постараться и попробовать кого-то убить. Я бы, честное слово, всем разработчикам этого девайса страшно повезло, что за три месяца, которыми я этим девайсом пользовался, никто рядом не стоял даже а да, Точно бы поебил бы прямо их бы, их бы девайсом Потому что это была сильно увесистая штука 250 грамм, по-моему а Это была физическая неудобная Клавиатура с малым ходом То есть ничего близкого BlackBerry там В принципе не было Она была плохо русифицирована Хотя продавалась там, Со всеми стандартными стандартами и так далее. А, Экран 240 на 240 Windows Mobile поддерживался Еще хуже, чем никогда ну, потому что там стандарт был 320 20 на 240. Поэтому часть программ просто не попадала никуда. И, короче, и он жрал память. Ну, то есть я больше ни до, ни, до, ни после не видел а, устройство на Windows Mobile, которое так любило сжирать свою память. А после третьего Hard Z -а я понял, что я так жить просто, просто не могу. Вот. За два месяца меня хватило. Я ее положил. Я не помню уже, где у меня девайс лежит где-то он видимо уже не лежит, он, видимо, не лежит. А, вот потому что ни разу не пожалел за то что я его вот а помню я его продал а... ну короче вот совершенно даже не помню мне не интересует делать сейчас вот очень похожее устройство получается возможно мощнее возможно но а, идея обрезать экран добавкой кейса только чтобы у вас появилась физическая клавиатура мне кажется достаточно пагубной.
0: вот Продолжая тему позоров У нас сегодня mm -hmm. позорный выпуск Так вот, позоры У Амазонов на этой неделе Случился, говорят, такой позор, такой позор Обычно Либо я их игнорирую Ну, потому что они происходят, видимо, ночью Я сплю и не реагирую И они там сами все себя чинят Либо, наоборот, ругаюсь В этот раз я на перепути Этот позор я почувствовал Не знаю, как вы у них то, что называется, такое серьезное, серьезное падение произошло. Аутайдж. Yeah. Аутадж. серьезный аутж произошел. Это
3: ссылка говорит, что page not found.
0: Да. По этой ссылке было сказано, что упала коннективити к или API, упали, какой-то высокой лейтенанти показывали при доступе к S3. Это прямо подтвержденный факт. И кое-кто жаловался на том, что к EC2 тоже упали. Там просто в статье была куча ошибок. си 2 они почему-то и си три называли. Ну, в общем, видимо, поэтому убрали. Я не знаю, как по поводу EC2, этого я не почувствовал, но то, что с S3 были проблемы, это просто гадалки не ходи. И всякие гитхабы и прочие игроки, которые там держат данные на с 3 видимо, гитхаб на S3 что-то держит, я не знал. Теперь будем знать. Они пострадали, и тоже, мои системы тоже послали кучу кучу криков. Мол, о, не в силах, не в силах вовремя забрать файл. Не то, что оно совсем упало, но просто было как-то медленно и как-то э -э как error rate по-русски называется. Количество ошибок на единицу <пот> времени <пот> возросло. Latency было вообще порой совершенно чудовищное. Там, ну, просто совсем от слова. Это довольно быстро починили, по-моему, часа два. Это длилось безобразие. было ночь. В общем, я не особо пострадал, а GitHub там плакал. И жаловался.
3: И? Ну, Но плохо, да?
0: Плохо-плохо. Так что, а вот нам дали в чатике ссылку пополнее. Как-то, говорят, у нас обрезалось. То есть, оно с 10.40 по времени не того побережья до 12.30. Ну, да, где-то за пару часов они справились с проблемой. Проблемы были, да, в, в дефолтном и US-стандарт регионе. Да, они назвали Elastic Cloud, Compute Cloud не EC2, а ECC. по-моему, авторы этой статьи единственные, кто так называет. Говорят, GitHub и Хироку, значит, пострадали, пишут везде, что все плохо. Ну, да, так, так это плохо. Но размеры этого плохого не такие уж чудовищные, так что, так что не пугайтесь сильно. У нашего любимого генерального спонсора и не такое бывает. И ничего, и мы его все равно любим.
2: Ну, у многих бывает. Просто мне кажется, на Amazon, наверное, тут по получается, что есть сервисы, которые заметят в любое время, суток, в любое время дня и ночи какие-то проблемы. То есть началось же это с GitHub а и Хироку, что они заметили проблемы. Ну.
0: Mm -hmm. Мне кажется, если за два часа починили, ну, нормально. Хотя, если бы, конечно, это было в такое время, о котором я волнуюсь, не в, не в два ночи, а, а как-то в другое время, то, наверное, я бы тоже возмущался и как гитхаб ругался вовсю. Мои заказчики я в думаю, это время уж, спят.
2: Да, что, что если бы это было днем, починили бы намного быстрее. Потому что ты живешь с Амазоном примерно в одно и то же время. Ну со специалистами, которые это пишут, ну примерно, есть, конечно, то есть там
0: нет, думаешь, начнем смены?
2: У них есть ночная смена, но ты же понимаешь, что ночную смену... Ну, то есть, если проблема связана с как бы с разными людьми, с разными сегментами, то ночью лейтенси связи с разными людьми гораздо ниже. И производительность, эффективность починок. Ну, это просто как работает человеческий организм. Конечно, у них есть все это, но я думаю, что днем эти так же проблемы... вся
0: Индия не спит в это время, у них как раз самый белый день.
2: Ну, вот а ты уверен, что это проблема, как бы
0: Доступна индийским инженерам?
2: Да, <laughs> я не хочу никого обидеть, но просто, там, когда Ш ты это пишешь,
0: детектед.
2: Нет, когда ты пишешь эту систему, ты, очевидно, у тебя больше знаний, и ты понимаешь, где может сломаться, где тонко. А когда ну, Индия, они больше саппорт. Ну, то есть разного уровня, но пишут все-таки все в хэдкотер-офисе Амазона, правильно?
0: Черт его знает, где они чего пишут. Но в последнее время я, когда с ними разговариваю, все чаще попадаю на индийцев. То есть разговариваю не, не с первым уровнем защиты, а уже туда внутрь ну, Ты
2: Знаешь, что эти индийцы сидят в Индии?
0: Я не знаю. Вот. Я даже не знаю, индийцы они или пакистанцы, потому что мое понимание акцентов не настолько развито.
2: Когда Но хочешь, раньше... ты, объясняй, ты
3: не хочешь этого знать?
0: Когда Но раньше хочешь, такого не было.
2: Амазона как бы чувствуешь себя немножко <смех> в Индии или в Пакистане. Потому что, ну, очень много, то есть, как бы... Грей, это... Грей
0: ну, как ты упустил в этот момент шутку сказать, частушку, мимо тющиного дома? Ну, даже Бобок бы рассказал в этот момент. это популярно. А тут мимо <смех> Амазона <это>? проходит. <смех> что ну,
2: нельзя ходить мимо да. Амазона?
3: Можно, yeah, конечно, и можно. Возле, возле можно. Дома, Я мимо, можно. мимо докера стараюсь не ходить.
2: Так у меня просто в хлебный магазин идешь, и Amazon.
0: И тут на тебе Amazon. Ну, на Нет. самом деле, наверное, твой Amazon книжки там пакует.
2: Нет, мой Amazon как раз пишет все тут.
0: О, какой типа крутой Amazon. Кроме крутого Amazon у нас еще есть Digital Ocean, который абсолютно бесплатно попал в темы. Вот знаете, дорогие спонсоры, вы можете и бесплатно в наши тему попасть. В прошлый раз Катуэм попала бесплатно в нашу тему. А, а в этот Это раз Digital Ocean. Да, а у Digital Ocean а такая частично веселая, я бы сказал. Потому что судьба Битнами... Бит... Я правильно же его произнес? Битнами, да? Или Битнами, они его называют. Мы тут хоронили давно уже, как системных админов. Хароним и хороним, они, смотри, все, все, все живучие, и теперь они подружились с Digital Ocean, и позволяют свои, ну, ненужные, что там скрывать, ненужные в эпоху докера образы, которые в виде виртуалок распространяются, которые поставь и забудь стиля, которые были крутые, я именно так в свое время на RedMind пошел. Потому что ставить его самому мне казалось чудовищно сложным занятием со всякими этими рейками, рейлсами и прочими рублями, а там было все в коробке. Ну теперь их время мне казалось прошло, но нет, Digital Ocean не согласен. Как, вы, но... как, как ты, Ксюша, можешь объяснить тем, что теперь в Digital Ocean можно поднять Вьетнамецкий образ в один клик, и это для кого? Для тех, кто не знает, что есть другие способы или, или, или где? Кто целевой рынок вот этих всех дидикейтов виртуалок?
2: Наверное, да. Люди, у которых меньше знаний. То есть они пользуются Digital Ocean и увидят, например, рекламу или анонс от Digital Ocean и попробуют такой вид. А потом узнают про докер и уйдут туда. Мне кажется, будет как-то так. Трудно сказать. Зачем они это делают?
3: Подождите. Значит, на самом деле вы вообще про что? У DigitalOcean давно есть готовые образы для установки вполне себе вот ну, самых популярных по крайней мере, аппликейшенов типа WordPress, а, Docker, а, ну и так сказать, назовите мне еще кого-нибудь, Redmine а и так далее. Ну, то есть буквально создавая дроп дроплет, вы тыкаете двумя там, два, два раза кликаете, и у вас дроплет начинает создаваться уже с готовым, так сказать, веб-аппликейшн.
0: Ну да, а. все это было абсолютно релевантно да. два года назад. Я согласен. И это было замечательно. Сейчас нужен только один образ. Создать виртуалку с докером под разные твои любимой операционные системы.
3: А нафига мне на вот этом крошечном дроплете еще докер, в котором внутри что-то будет бежать? Зачем мне эта лишняя прослойка? пальцем, Во-первых, ты, там, во uh, ты от,
0: отвязан от Бьетнами, э, от который запаковывает свои образа своим особым образом, и для того, чтобы убрать их рекламу и ссылки на них, а зачем нам ссылки в своих продакшн-системах или в домашних системах даже, придется м, определенный ум и, и хитрость проявить. Во-вторых, даже на 512 мегабайтном инстансе пол плотность размещения может быть гораздо выше, чем один продукт на один сервер. Redmine, Redmine тот же самый, он не самый легкий, но тем не менее вместе с Redmine ты, если это засунешь контейнерами, сможешь еще 53 вещи поставить рядом, а не тратить свой замечательный, дорогущий за 5 долларов в месяц инстанс под одну задачу. Все, все, а -а -а. речь идет о плотности размещения.
3: Да не идет она в этом, Айч, ты на самом деле... Почему ты считаешь, что это для тебя продукт? Да нет, конечно, он не для тебя. Ты сам себе поставил... Ну, это для
0: домохозяек. Какая-нибудь он-cloud для домохозяек. И а я должен, значит, два купить. Я понимаю, зачем это Digital надо. Они продают два вместо одного. Но зачем это потребителям надо? Я ну, не на очень понимаю... На самом деле
3: Digital Ocean это надо, потому что, разумеется, они не испытывают, видимо, большого желания, а вот эту вот всю большую библиотеку. Держать, сказать, ну поддерживать всех, все эти образы у себя. Это раз. Во-вторых, да, они... у них
0: есть гораздо дешевле решение. У них сейчас есть общедоступный, как мы ранее обсудили, подписанный репозиторий всех образов в докере. Сделать интерфейс, где можно накатить такую виртуалку, в которой докер уже вбит гвоздями, и в которой ты нужный контейнер закачиваешь, но дело совсем не сложно.
3: Да зачем оно надо? Слушай, я... пойми, я... пожалуйста, если ты я говорю доки, что это... это не значит, что все вокруг должно представляться образами. Иногда можно что-то решить без образа.
0: Ну, без и доки, напра... а, ну и напрасно. Нет никакого. Я говорю, что это напрасно, и это какой-то зряшный путь, и потрата человеческого мозга на ерунду. Закатывать целиком виртуалку – это какой-то не наш путь. Уже два года не наш путь.
3: Ну, и... не твой, Да.
0: Не наш всех разумных людей Вот меня, Ксюши И, И все. все И все, да. И все в этом подкасте Скажу политически корректно
3: И только В подкасте
0: Короче Вы можете теперь в один клик еще больше программ поставить То есть все, что в Вьетнаме доступно А доступны там хорошие, полезные Молодцы, они делают серьезную работу То есть красавцы можно теперь, теперь отнести DigitalOcean. И
3: получить э, до двух месяцев бесплатно э, с их промокодом. Ну, на самом деле, зачем вам два месяца бесплатно, если вы эти два же месяца можете получить от нас?
0: Не, ответ на вопрос... NKT спрашивает совершенно зряшный вопрос. А почему деп-пакет не поставить в чем проблема? Проблема в том, что деп-пакет вам поставит, ну, во-первых, надо не один деп-пакет, а каким-нибудь апкетом зависимости вытаскивать. Во-вторых, потом все это надо как-то настроить разумно. В-третьих, этому как-то надо параметры все нужные передать, а в четвертых, если вы поставите несколько таких деп-пакетов, которые между собой начнут за что-то конфликтовать, вам установка из деп-пакетов не покажется радостью.
3: Ну общем... говоря уже о том, что можно просто поставить туда дженту и мержить весь волд.
0: Ага, ah, Ну да, строить. все. В, в общем, там не так все просто. и Не зря докер придумали. Он не, не совсем может, чтобы замена пакетных менеджеров, чтобы чтобы у вас не возникало такой иллюзии. Это несколько другого уровня средства. Оно сравнимо скорее вот с этим решением, которое DigitalOcean с Битнами придумал, но позволяет несколько хреней в единицу мощности засунуть, вместо того, чтобы засовывать одну. Ну, что поняла, да? Ксюша, ты все поняла? Конечно. Окей. Okay. Следующую тему я тебе дам выбрать, потому что ты почему-то молчишь последние 7 минут. Я засекал.
2: А мы обсуждали уже, что еще один скандал. У нас сегодня скандал за скандалом. Что Lenovo опять сделала подарок всем потребные. Да, с, с, с этими,
0: я опять же, не, не шовинист, но с этими китайцами ухо надо в держать.
2: Да, то есть, я так понимаю, что большинство вот, йога-планшет или йога-компьютер, как йога-лэптоп, стал достаточно популярен. То есть, я уже неоднократно слышала, что многие задумываются или хотят его купить. Ну, то есть, вот машины йога и флекс, э, которые... Uh, работают с Windows 7, 8 и 8.1, они uh, как бы они все подвержены вот этой уязвимости. То есть, я так понимаю, что Lenovo в очередной раз даже э, в очередной раз добавила софт, который переписывает, я так понимаю, виндовые файлы, и даже если ты установил чистую Windows, и когда этот компьютер вошел в сеть, он идет на сервер Lenovo и переписывает э, файлы винды. И так как в, этих, в этом софте есть некоторая уязвимость, то очень легко подхватить проблемы и заставить эти компьютеры переписать ненужные файлы Windows и сделать из вашего компьютера э, вредоносный элемент. Я так понимаю. вот Примерно
0: так. Да, тут трудно, насколько легко это сказать, но то, что его починить самому не просто, это факт. Речь идет о LSE, Lenovo сервис Engine, который, судя по всему, живет на уровне таком низкопрограммном. Они это прямо в с компьютера засунули. И эта балалайка умеет вас патчить так, как она считает нужным. Возможно, идея была ну, без всякой задней мысли. Да. Хотели ставить правильные драйвера, хотели добиться совместимости. Может, хотели собрать, да не может, наверняка хотели собрать какие-то статистики об использовании. В общем, такие, конечно, анонимные, поскольку они честные китайцы. Не то, что те же другие <с китайцы.
2: Честный китайец, мне кажется, это немножко шутка, но окей. Понятие честности просто у китайцев немножко другое.
3: Ну, честный же. Ну,
0: получилось, как всегда. То есть, для них, которые раньше, как это называлось их предыдущий факап? Суперфиш? Да-да-да. Superfish. Вот да, когда, когда в горы, на город идут в атаку крысы, летучим мышам лучше бы помолчать. Они а, а тут вот опять, опять второй раз, опять на, на те же самые грабли. Тогда
2: не было и вот опять.
0: Да. Так что да, аккуратнее, аккуратнее, дорогие слушатели, если вы решили что-то или новое, купить. Будьте готовы,
2: Linux сразу. Будьте готовы кажется, что за что...
0: вами не только Windows будет стучать, но и ваш любимый BIOS будет вытаскивать нужные для него так пакеты. Подожди,
2: если бы туда Ubuntu водрузить, мне кажется, что этот BIOS ничего не сможет сделать. Да, ну, то есть он, черт
0: то, ты... его знает, выкачает файл и заменит тебе kernel на какой-нибудь Windows-овский, там, XG-шник.
2: Нет, но я думаю, это бы очень быстро... Очень быстро бы обнаружилось. Я, конечно, понимаю, что у Linux, у Ubuntu машины оптайм большой, но ребутнуться ей все-таки надо было в какой-то момент и понять, что у нее нет необходимых файлов. Ну, в общем.
0: Опаньки, куда делся мой керзл. Да, да.
2: Ну, в общем, да, будьте осторожны. Если вам нравится йога, если вам нравятся гибкие компьютеры, то это может быть опасно иногда.
3: Я почти. И, и компьютер. Ух.
0: Ксюша, дай мне инсайд. Ты же там близко к телу Apple. Оно практически рядом с тобой лежит, вот это, в своей обнажено и прекрасно Рядом с Ксюшей лежит. И я подумываю купить себе. Я вот думала о подарках, и это не зря. Это не просто перебивка. У нас еще раз. Ты
2: уже думаешь подарках,
0: С дня рождения. Я с дня рождения, который был в ноябре, думаю о подарках себе. Все никак не могу придумать. Одна из таких банальных линий атаки у меня была купить себе Apple Same MacBook 12 дюймов. В ответ mm -hmm. на вопрос моего коллеги, зачем он тебе нужен? Я вам сказал, потому что могу. То есть он не нужен мне зачем. Там какие-нибудь слухи у вас в, в тусовке не
3: находятся. Это кошачье,
2: да, такое?
0: Почему кошачье?
3: Ну, есть такое,
2: да. Ну, кошки такие, знаешь, они да, иногда делают, потому что могу. вот почему я сажу еще одну, не знаю, миску еды, потому что могу.
3: Так я хотел спросить тебя: Нет, вот что. Да. Уже, это немножко не про это, ну ладно. В ваших
0: кругах ну, я, я очень, слухи не, очень, не ходят очень, о, не о что том, что мне не надо его пока покупать, и вот на днях выйдет такой же, только, только другой.
2: Только лучше. Ну, может, да. Но вообще ну, осенью обычно выходит. Год назад, по крайней мере, точно был смысл ждать. То есть я год назад ждала и не пожалела. Ну, то есть есть смысл ждать осеннего релиза, релиза чего-нибудь. Поэтому ну у тебя все равно в ноябре, ты же дождешься.
0: Не я, я бы завтра... Если бы эти чудила мудрые его продавали бы в магазине, я бы пошел и купил. Ну,
2: хоть у тебя день рождения в ноябре.
0: Неважно, я, ты... я с прошлого себе должен. А,
2: -а, -а ты с прошлого Что, себе
0: должен быть. Могу же долго залезть,
3: же ж можно нас.
0: нет, проценты-то набегают, поэтому я зашел в магазин, говорю хочу. не говорю, две недели. они его выпустили, когда? Сколько уже? Полгода прошло.
2: А ты часик Они себе его хочешь? не
0: хотят продавать. В чем проблема? У них же Тим Кук, он же главный по логистике.
2: Так я думаю, что они, если делают новый, <связывая> поэтому, со а, ну, нет, понимаешь, если они делают новый уже, в чем есть как бы довольно большая вероятность чего, то в тот момент, когда они выпускают новый, интерес к старым сильно падает. Поэтому сейчас у них не так много старых в наличии, то есть они их, видимо, перестают производить достаточно рано.
3: Забирайся, ты путаешь причину со следствием. Либо у них падает интерес к старым. А, либо у них э, э, дефицит старых.
2: Ну, Нет, есть, плохо делать перепроизводство старых. старых, если ты выпускаешь скоро новый.
3: Слушайте, подождите. Они этот новый анонсировали буквально вот-вот, и Слушай, он в продажу вот поступил новый... только в мае месяце.
2: Когда выходит первый... Ну, то есть помню, какой был первый эр то есть, ну, вот я, ну, плохой был первый рейтинг. Он два даже... года, на
3: самом деле, в таком виде. Нет, на ну,
2: первая рейтинг, тоже у него были проблемы. То есть, неизвестно, конечно, они могут это сделать весной, апдейт этого ноутбука. То есть, Жень,
3: не, нет. наверняка они будут делать весной апдейт этого ноутбука, потому что этот ноутбук пока что на данный момент имеет гандиозный, гандиозный там а, разрыв между спросом и предложением. этого во-первых. Во-вторых, он только в мае начал продаваться, и совершенно точно, ну, точнее, не в мае, да, он в апреле начал поступать в магазины. А совершенно Приняли, точно в сентябре, его, в сентябре его не будут как-то модернизировать. Они не могут протащить денег. его... Нет, смотри, они могут его расш... протащить его, его фичи в другие ноутбуки. Например, ну да, но новый
2: эти вот. да, я думаю, будет вырезаны. Да, ну,
3: вообще, вот, весь этот новый TypePad, они могут потихонечку втаскивать его клавиатуру там в какие-то новые, а, хотя они да это будут? сделали с MacBook Pro.
2: Почему? Они, я думаю, что они это сделают. Женя, почему, зачем ты хочешь, вот, правда, может, тебе часики лучше купить? Или у тебя Н уже есть? Нет,
0: часики мне совсем не прикалывают. Ну, я, я последние 10 отдал, лет, да, покупаю девочки. и мальчику отдаю. Да. Ну, Ведь еще одни, радует. у него же много часиков.
2: Мне кажется, нет, я просто как пользователи разных часиков все-таки уверена, что вот Apple Watch это как раз один из тех продуктов, которые даже в первой версии не так бесполезны, как часто бывает. То есть я думаю, что мальчику это точно понравится. Не исключено, что даже тебе понравится. Поэтому попробовать точно можно
0: не хочу разочаровываться. Все часы меня разочаровывали ровно за 24 часа в лучшем случае для этих часов.
3: Ну, спустя
0: Не, не, разочаровывали. То есть, Пебл был рекордсменом. Он меня разочаровал минут за 15. Но остальные, такие более традиционные часы, которые я покупал, ну, да, я пытался полюбить их. Но не смог. Мне
2: кажется, я, я тоже думала, что это полная ерунда и что я не буду их носить, но в принципе это довольно достойно. Особенно, ну, то есть зависит от того, если путешествуешь намного интересней. То есть просто сидеть дома программировать с часами почти не отличается, как без часов. Единственное, что они тебе вечером говорят, что надо бы пойти погулять, потому что ты что-то уже... Программировать
3: с часами, это как программировать без часов, но с часами.
2: Ну вот да, то есть, это не сильно меняет. Но а... если ты куда-то выходишь, ходишь, или к тебе кто-то там часто пишет, это довольно интересно.
0: А я к чему вспомнил тему про подарки? К тому, что она нас плавно переводит к следующей нашей теме. Мне, когда я про подарки завел вот эту бодягу в Твиттере, как себя порадовать Дали ссылочку на совершенно замечательное устройство Которого в нашей теме нет Но оно является мостиком К той теме, которую я выбрал А было там такое колесо На которое ты садишься Такой как бы Сигвей только на одном колесе И едешь Балансируя при этом Зрелище на YouTube было совершенно чудовищным То есть надо быть цирковым акробатом Чтобы на этой штуке ездить, судя по всему Ну, Чуваку было прямо трудно то есть, он в течение всего этого видео тренировался, как на нем ездить. Как, ну, в конце концов, смог и радостно потом на этом колесе катался туда-сюда. А вот то устройство, которое я в тему вставил, оно японское. Японцы, видимо, ленивые. Они балансировать не хотят. Они хотят встать на лаптоп и чтобы он поехал.
2: Японцы, по-моему, большие затейники. Это вот просто. Я всегда, когда вижу что-то японское, у меня только вот эта мысль. Вот они затейники. Ну да, то есть, это лаптоп у него, да. Это не просто какая-то штука с колесиком. не не подождите,
3: лаптоп-сайз.
0: Да, он размер, лаптоп, лап, лаптоп а -а -а. по размеру. Как большой, 15-дюймовый а -а -а. лаптоп.
2: Ну, он, тяжелее про Программировать тоже.
0: на нем нельзя. Но зато в нем есть да.
3: колесики. Но он там два с половиной два три килограмма.
2: 2, 2 килограмма да? Ох, я тут вижу, как они, видимо, пытаются показать, как здорово он справляется с препятствиями. Но препятствия у них тут, наверное, один сантиметр. Ну, то есть любая ямка на дороге. В... А, а представь
0: в Европе по автобанам на них. Не то, что в этой Америке по плохим дорогам.
2: Ну, да, наверное, только... Это вот, да, в Европе в Японии, возможно, где вот это, наверное, по японским меркам просто, я не знаю, выпиющее безобразие, там даже травка где-то выбивается. А в Америке России это вообще хорошая дорога, что ему не нравится тут. Ну, в общем, мне кажется, классная штука, но надо, чтобы было идеальное покрытие.
0: Штука это выглядит как платформа для тех, кто нас слушает, они а смотрят, смотрит, потому, потому что посмотреть-то особо некуда. Платформа с колесиками На которой ты можешь встать, она поедет С которой ты спрыгнешь или сойдешь ну, Спрыгнет, она двигается Скоростью 10 км в час То есть сошел с нее Подожди, не а нет,
2: нет такого тут, например, вот как не сигве, у Сигвеев, а тоже таких платформ, есть эм, ну, как сказать, есть пульт управления. То есть, он у тебя в руках, и ты говоришь ей ехать, говоришь ей остановиться и сходишь. Не, не, а он, он, она, он похоже, просто,
0: понимает...
3: Не, она работает как Сигвей. Ты наклоняешься вперед, и она едет. Ты отклоняешься а, назад, вот. она останавливается. Почему так?
0: Вот интересная идея, во-первых, для того, чтобы на такой плоской платформе ездить, не надо учиться цирковым трюком, в отличие от того колеса. То есть там, ну, вообще, там представляете, знаешь, колесо. Колесо, даже которое с, с гироскопом. Mm. На него залезть вначале. Это ж надо... Ну,
2: колесо, это вообще, это, конечно, это, ну, не, не для всех. Это понятно. Эта штука, она более, ну, для широкого круга но людей. Но она,
3: знаете, для чего? Она для кампусов компаний. В лучшем случае. А то и вообще для, для офиса. Почему? Для офиса. Ну, ну
0: вот смотри, мы с Ксюшей а живем, живем на таком расстоянии от магазинов, что пешком не дойдешь. Я не знаю, как Ксюша, а у меня не дойдешь.
2: Ну, ну, подожди. Сколько Скорость у тебя до магазинов расстояния?
0: 7. Пешком
3: не дойдешь. То Нет, есть... Сколько по расстоянию? Сколько? Ну, ну мили-две
2: в каждую километров.
3: сторону. Да. Мили-две, то есть, да, 5 километров. Ну, ну с... ты будешь ехать 5, полчаса 5, вот этой 5. вот фигней да. и смотри. И это будет, на самом деле, тяжелее, чем... А, если ты будешь идти.
0: Да почему тяжелее? Я стою, а оно едет. А, Чего тяжело? в чем это дело?
3: А, но, а, нет, оно тяжелее, потому что а, ты, оно едет, а, и оно все-таки действительно, судя по всему, очень критично к, к качеству покрытия. Ну, Я как буду, раз с этой точки зрения говорю, буду выбирать, что это, буду всего, выбирать устройство...
0: оптимальные дороги. Ну, что поделать?
3: Ну... Правда, ты же не выберешь это, этих оптимальных ну, дорог.
0: Ну, я могу представить какой-нибудь недорожный вариант с
3: ребристыми колесами от Хаммера. Ну, да, с большими а и быстрыми колесами. Мне кажется,
2: велосипед, все-таки старый добрый велосипед, все-таки, ну, в какой-то степени может быть удобнее. Несмотря на Но то, что велосипед, его надо -то велосипед
0: требует тренировки. Вот моя жена, например, на велосипедах тренировки. не умеет ездить.
2: Ты думаешь, на такой штуке будет намного легче? То есть, мне на кажется, такой штуке есть... любой
0: может ехать, мне кажется. Там у них на, а на, на рекламе какие-нибудь совсем уж не... старенькие ездят на этих штуках. Велосипед надо весь весе держать. Целое дело. Это какая-то наука, которая не всем доступна, видимо.
2: Ну, мне кажется, что странно, тоже придется мастажей. немножко... ну как.
3: И потом, извини, за 800 долларов...
2: 800 долларов?
3: Да. <laughs> Я думаю, что ты вполне можешь за 800 долларов в жене личного их нанять, нанять, который нанять на этом же, же самом велосипеде учителя да, для вождения велосипеда. Ну,
0: ну это ну, как ну, вообще
2: эта идея интересная, наверное. И сейчас, по-моему, очень много всего появляется в этой области. То есть часто можно увидеть, что люди уже стоят на таких платформочках. Может быть, это, это, ну какой-то момент. Я показывал,
3: кстати, говоря, ховерборд. Может быть, на нем лучше.
0: Ну, короче говоря, не... если смотреть на кандидата на подарок для меня, вот этот типа лаптопа-платформу я не куплю. Какая-то она совсем уж неинтересная. Вот эта штука на одном колесе, это, конечно, круто. Вот если на ней научиться ездить, потом меня можно в церкви показывать. Умпутон на одном колесе. Представление только один раз в сезоне. А на это никакого кайфа нет, поэтому не пойдет. Я уж скорее посмотрю, я публиковал фотографии в Твиттере, а Трехколесных Я даже не могу их назвать мотоциклами Но вот такие открытые трехколесные устройства В которых ты сидишь и едешь А некоторые даже двухместные Говорят, их в Канаде Производят такие трициклы Вот такая штука прикольная Выглядит, как будто Бэтмен приехал в город
2: А чем тебе она Ну, то есть Лучше автомобиля, я не понимаю Она, ну, смысл, она не замена автомобилю
0: она для, для фана. Для
2: души? Да, а -а -а. для фана.
0: Вот это я понимаю, для фана. А вот на таком лаптопе ездить, ну, я целый день на лаптопе нажимаю, и тут я встал и поехал на нем. Не, не нашел. Мне путь.
2: кажется, скорость у него маленькая. То есть получается, что разница со скоростью пешехода, ну, то есть скорость пешехода это 7. То есть я даже, ну, могу быстрее то с 7,5, если я спешу, это для меня достаточно нормальная скорость. Ну, такая достижимая. А тут 10 всего. То есть, большой... 7,5, это
0: ты очень быстрым темпом должна ну, я
2: идти. Ну, я могу очень быстро ходить. Ну, то есть, в полчаса в таком темпе я вполне могу пройти. А тут, получается, что ну, как бы, разница-то маленькая, если понадобится 15...
0: Шла ты со скоростью 7,5 километров гм в час. Пришла в офис вся потная, грязная. Ну, вся... этот
2: момент, да, да, да. Вот поэтому я не хожу так часто.
0: Окей, okay. так, такие же, кстати, проблемы с велосипедом. То есть для фана ну, хорошо, вот как средство транспортировки сомнительно.
2: Ну с этой штукой не знаю, тоже наверное какие-то проблемы могут быть. Если там пыльно, то тоже у тебя. Еще непонятно, насколько будет неудобно вот вес вперед переносить. То есть могут ну, то есть вот эти вот икроножные мышцы тоже напрягаться не справиться. Сравнению с ездой
0: это... на одном колесе, я думаю, этот покажет тебе просто элементарный.
2: Ну, кстати, нам в чате правильно пишут, на 15 километров наедешь на камушек, да. И...
0: А внимательно <свят> смотри на дорогу и не наезжай на камушки.
2: Ну, в общем, да, очень Тут спорно. Но, видимо, куда-то... Мне кажется, что настолько это стало популярно в последние лет пять, что, я думаю, это должно будет привести к какому-то достаточно употребимому устройству, как велосипед, например.
0: Крей, ты вернулся к нам в семью? Он Видимо, отходил, нет. отходил на пару минут, что потому что у нас время, время как раз тем пользователям настало.
2: Ну, сейчас сами, без грэ пойдем посмотрим, что там нам пользователи наши сказали интересного. Директор по безопасности Oracle, прекратите искать уязвимости в нашем коде у нас, по-моему, была такая тема. У нас еще было про Oracle, что Oracle еще раз наезжает на Google и говорит, что, ну вот сейчас то точно Android закрыл все возможности для Java пойти, как видимо, отдельная операционная система на мобильном устройстве, потому что они не так, так... сказали, да. они
0: сказали, что Android в принципе портит Java, и в общем-то они правы. Android это же не совсем Java, ну то что -то, на чем ну, там совсем, программируют. Да. И это не совсем, во-первых, не в русле современной Java идет. То есть про Java 8, совместимость с Java 8, там вообще даже куры не балакают. С точки зрения Oracle это совершенно понятная фрагментация рынка программистов на Java, которую они культивируют и курируют, а которую они стараются переводить на относительно современные версии со всеми своими силами. А тут ну, прямо скажем, против
2: плохо выходит. Ну, то, то есть, ты считаешь, что весь Enterprise пишет на восьмерке сейчас, и только под Android люди мучаются там на
0: Enterprise обычно на версию отстает, но такого Enterprise, который пишет на шестой версии, ну, на шестой версии из продуктов, которые мне попадаются на глаза постоянно, только Intel ID. Больше мне такие продукты не попадаются. Ну, кроме своих каких-то старых, которые дешевле содержать, как есть, чем трогать. А так, в принципе, они тебя заставляют. Они делают все, что могут. У них короткое время жизни, этих старых версий. Они их быстро довольно убивают. Они двигают прогресс, как могут. В этом смысле я не могу камень в Оракл кинуть. Молодцы.
2: Ну, как ты думаешь, все-таки судья удовлетворит наконец-то требования Оракла, чтобы Google его отсыпал?
0: Думаю, они сойдутся на какой-то вза
3: взаимоприемлемый а сумме. Вы помните, да, картинку, как выглядит корпорация соответствующие? Mm -hmm. Ну, структуру mm -hmm. управления в смысле, что вот это не Да-да-да. Ну, по крайней мере, что это очень много лоеров. Да, ну, да. Так что перспективы у них, в принципе, немаленькие.
0: А у нас, кстати, была статья такая любопытная про фирму Atlassian, которая известна многим джирой, и недовидимо uh -huh. многим.
3: И не неким. же тоже их,
0: да? Bitbucket они у кого-то купили в свое время. хипчат они у кого-то купили. То есть Jira, это, похоже, их такой главный. Главный их продукт, с которого они начались. Так там в этой статье было посыл основной в том, что это компания, в которой нет ни одного продажника. Они в свое время сказали, что мол, мы sales Person не будем Нанимать, и значит, наши. Про... У них программисты продают или как? Или у них такой крутой продукт, что сам продается? И я из статьи это не понял. И я и так к тому, что, наверное, у них тоже лоеров нет. Раз нет продажников, защищает то некого. Бездельников это, мало
2: ты имеешь в виду у них так?
0: Ну да, они так рассказывали, да. Была такая Чуть статья.
3: -то. Подожди, подожди, ты не путай. Лойеры это, это как правило, покупатели.
0: Разочарованы.
3: Ну, то есть, они не продают, они, как правило, берут за так, пользуясь юридическими аргументами. Ну, как-то вот-вот. Вот в этом
0: Статья о Торакла, которую мы, судя по всему, не читали ни в наших темах, ни в темах наших слушателей, о том, что они пеняют на сообщество, которое пытается их всячески обидеть.
3: Нет, там, на самом цели. деле, какой-то довольно странный пост у них в блоге, который в итоге удалили от их директора по безопасности про то, что она вообще говорит, детективы тут пишет. но вот еще она очень много пишет писем пользователям, и в целом типа позиция такова, что если вы нам сообщаете о багах которые нашли, так сказать, исключительно, знаешь, забравшись на шкафчик и выгнув шею, то, пожалуйста, перестаньте забираться на шкафчик. Ну, то есть, это как бы не баг, потому что вы занимаетесь AI-с инженерингом Ну, то есть, если вы занимаетесь... А если вы находите бак только путем использования AI-с инженеринга пожалуйста, не делайте так больше. Это, собственно, все, по-моему, содержание этого замечательного письма. И, видимо... Оно повисело несколько часов, его потом удалили и теперь комментируют в том духе, что ну не, на самом деле мы так уж к пользователям плохо не относимся. Не, ну тетка что-то перекурила
2: тоже, кажется, переписал детективов с сестрой. Я сейчас читаю даже эту статью, что там она сказала, что писать детективы вместе с сестрой намного интереснее, чем переписываться с пользователем.
3: Нет, ну это, это, это понятное странно. дело. Она, Но, просто, да, она же да, не отвечает он... на письма читателей, поскольку их нету. Я имею в виду этих детективов. Представляешь, если бы ей писали что-нибудь про эти детективы, вот Ха -ха -ха -ха. бы и... детектив,
0: да. В ваш чувак да. не тем калибром выстрелил. 38-е пуля не влезет туда, куда вы пытались 22-й калибр засунуть.
3: И, да, особенно когда вы пытаетесь сделать из нее 8 выстрелов, падает, а потом еще поистолить двух главных героев, да?
0: Именно, именно. Особенно, если у вас револьвер. И, в общем, ерунду какую-то написала. она, Ну, всякие-всякие пишет иногда ерунду. Мы сегодня обсуждали, что он Касперский про, про медведей с балалайками выдал.
3: Пикнику, ты а, а, а... Тут,
0: тут и ворокли тоже.
3: А можно точнее. на темах пользователей, да? Да. да. Но ну, тогда можно пропускать то, что мы уже пообсуждали. Вот есть тема про украинских хакеров, которые 700 миллионов долларов заработали над доступом к поис релизам Я ее читал... Это одна из немногих тем, которые я читал до того, как. Она, на самом деле, заключается в том, что существовало две группы хакеров, которые одни взломали э, систему размещения пресс релизов типа Business Wire, э, PR News Wire, кажется, и, там еще называю, а, и, э, и Market Wire. А поскольку э, это, служба, э, это служба распространения пресс релизов а они получают пресс релизы по идее, несколько заранее до публикации, потому что, ну, они как бы туда заранее загружаются. А, и вот пользуясь тем, Жень, тебе это должно быть близко, да, пользуясь тем, что у них был доступ по релизам компании о финансовых результатах до их официального публикования, они играли на бирже ну, в расчет там, пытаясь предугадать, куда, что, как пойдет. Вот заработали миллионы. долларов.
0: Это, это знать. Это нарушение. Оно называется? Нет, это,
3: инсайдерский... это во-первых, незаконный доступ к информации, во-вторых, это инсайдерская торговля.
0: Нет, это не инсайдерская торговля. Инсайдерская торговля, если бы это были работники этих фирм, а это называется head of news», то есть «впереди новостей», эта хрень является реально наказуемым преступлением. Причем я вас успокою, дорогие слушатели. Если вы хотите на этом рынке поиграть, вот в этом поле, лучше не надо. Одни из самых простых методов определения нарушений – это определение вот в области вот этих самых Head of News. И ваш покорный слуга ловит вот таких жуликов просто в день по пучку. Они обычно самые глупые. Это один из самых простых способов заработать быстро денег, срубить.
2: Так, а почему их на 5 лет не могли поймать? С 2010 по 2015 они 100 миллионов долларов заработали. Если Потому так просто. Потому что
0: регуля регуляторы не так давно заставили всех участников торгов ловить вот таких жуликов. Это относительно новое положение, по которому все обязаны сами себя проверять. Вот те, которые являются агентами на этом рынке. То есть, если ты какой-нибудь, я не знаю, организация, которая продает, покупает, ты обязан стучать, следить за своими клиентами и стучать. Это, секрета в этом нет. Это официальное положение. Оно не очень новое то есть не очень старые, по-моему, лет 5 всего, заставляют их это делать, но делать технически это не очень сложно. А скрыться от вот таких знаний, от показа своих знаний, очень сложно. То есть, ну, тут есть... Короче, есть гораздо более простые способы заработать нечестные деньги, чем вот такой, и способы, в которых вас будет труднее поймать. Этим способом лучше не пользуйтесь.
3: И на самом деле, да, смотрите фильм Wall стоит первый, там как раз по инсайдерскую торговлю и все подобное.
0: Инсайдерскую торговлю в общем случае определить труднее, чем Head of News, но тоже небольшая проблема. да, потому
3: что у тебя с инсайдерской торговлей, там у инсайдера обычно больше знания. Прямо из случайно прочитанного, там, неопубликованного пресс-релиза.
0: Вообще, самая сладкая область для вот этих жуликов, из моего опыта, ну, в общем, это тоже секретом не является, это фарма, фарма, фармакологические компании. Эти чуваки, похоже, вообще не понимают, что такое информационная безопасность. Их новости утекают вовсю просто. То есть, это, это клондайк. Для тех, кто хочет копать в, в этой области, они защищаться, похоже, не умеют. И процентов, наверное, 80 всех подобных нарушений как раз на поле фармакологии происходит.
3: Я думаю, что они просто дольше во имени документировали эти все взломы. Поэтому... Ну, поэтому, собственно, так вот они долго и...
0: Наказывают за это больно, сильно и практически неотвратимо. Так что... Ну, да. Аккуратней.
2: Странно, почему именно фармакология? Это как бы много же разных компаний с различной, ну то есть с различной степенью дальности от технологий.
0: В этой фармакологии новости очень сильно влияют на курс. То есть они говорят: мы придумали новое лекарство от рака. Опаньки! На 17 да. акций выросли. Сразу, давайте, а если понятно. ты знала до релиза и до этого и сделала соответствующие действия? которые я тут не буду там,
3: Подожди, там же еще проблема, ну, точнее, не проблема, там еще вопрос в том заключается, что а, все лекарства сертифицируются. И там довольно длительный процесс сертификации. И, и оттуда Поэтому тоже эта информация утеч может утекает. сильно
0: загадить. Да-да, у них плохо с сохранением информации. А
2: как доказывается, что ты это знал? Ну, то есть, если, допустим, ты это делаешь один раз в жизни, и, ну, то есть, никто не знает, знаешь ты это или не знаешь. То есть, они ну, понятны...
3: во-первых, как правило, у тебя... Если речь идет о том, что ты инсайдер, то там вообще вопросов нету. По умолчанию считается, что если ты инсайдер, и ты действуешь... Да нет, а...
0: ты, ты, ты играешь путаешь. Это вообще с инсайдерами никак не связано. То есть, вот это правонарушение, оно наказывается так же жестоко, как инсайдеровская торговля, но оно никак с этим не связано. Ты не должен не, быть не, инсайдером, нет. чтобы это знать.
3: Там, на самом деле, да, очень широкое определение инсайдеров. То есть, если... Короче, там презумпция виновности, на самом деле. Если у тебя потенциально мог быть доступ к этой информации, и ты как-то действовал так, что вроде бы как ты об этом знал, значит, ты точно знал и имел злой умысел. Слушай, это... я, тебе могу,
0: я тебе не могу методов рассказать как это, это, Могу только сказать, что доказывают стопроцентно Это один из самых алгоритмически доказываемых способов жульничества А во-вторых, ну представь себе Допустим, ты отсматриваешь Самый такой примитивный, наивный пример Отсматриваешь активность определенного клиента И видишь, что вдруг в определенный момент Этот клиент стал чудовищно везуч Представляешь? Вот повез... И по -по повезло ему и пошла карта. А кроме того, он везучий в очень определенном смысле. То есть он как-то предсказывает события, которые сильно влияют на курс. Соответственно, сопоставив А и Б, ты можешь с большой степенью вероятности клиента с запада узреть. Понимаешь?
2: Но опять же, видишь, нет, я это все понимаю, но тут очень тонкий момент, что я можно же не наглеть. То есть, например, там человек узнал что-то про одну там, или две фармалогические компании купил, все, не наглел там, через год еще. То есть этих людей губит жадность, и действительно. Ну, Во-первых, их губит жадность,
3: а во-вторых, их не спасет тот факт, что они не наглеют. Когда Потому мы, что когда сам мы... факт доступа к этой информации является наказуемым.
0: Когда мы, Ксюша, сделали первую версию нашей системы определения вот таких жуликов для одного из крупных клиентов, мы подумали и решили, что ну, мы будем стучать на людей, которые 10 долларов заработали. Ну, в самом деле, это расход компьютерных ресурсов. Ну, заработала и молодец. А потом пришел заказчик и говорит, нет, нет, уберите все ограничения. По закону мы должны знать о любом самом мелком. И я вижу, что они действительно устраивают расследование по самым мелким нарушениям. 5 долларов заработал. 5 долларов заработал. Вот недавно был случай. Ну, конечно, там там да. дело, там, там люди работают, землю роют. Целое дело этим занято. Не-не-не, это, это не то поле, в котором. Не та речка, в котором можно легко рыбку выловить. Не думайте.
2: Ну, видимо, раньше когда-то это было более реально.
0: Пока я не стал в этом поле работать.
2: Конечно.
0: Ну, можно. Раньше там вообще было жестоко. Там раньше делали статистические отчеты. Вот лет пять назад, как у них было принято, фирма делает статистику и высылает тебе в результате в конце дня, не знаю, 10 тысяч отчетов о подозрительной деятельности, основываясь на статистике. Понятно, что в 10 тысячах затеряться легко, а 10 тысяч никто проверить не может. Но тут, тут рассвет интеллекта наступил. Тут занялись этим умные чуваки. И теперь у нас таких отчетов не 10 тысяч.
2: Ну, то есть, получается, что раньше как бы пытались анализировать всех более-менее везучих. А сейчас уже... Ну... Вот в этих 10 тысячах это кто были? Это просто были люди, которые там побольше выиграли. Ну, все
0: аномалии. Аномалий просто да. так много, что без... Это как раз та самая проблема больших данных. Ну, там действительно отчеты приходили десятками тысяч. И они выборочно, я так подозреваю, ну, как еще можно с 10 тысячами обойтись, если у тебя штат из 10 человек этим занимается. Каждый день 10 тысяч. Посему, да, наверное, можно было прятаться в этой массе и надеяться. Хотя тоже стрёмно, я бы побоялся. Окей, что там дальше у нас?
3: А дальше у нас э, пропускаем, пропускаем, пропускаем. Эм, так, Как Бобук ведет учёт своих закладок. Уже не узнаем. Там уже
2: написали, что мы никогда не узнаем. Вот.
3: Да, никогда не узнаем. Тут, так, кажется, мы все это обсуждали. Вот проект паспорт. Паспорт. Security девайс, который вешается на ключ, на ключи и хранит все ваши пароли. На шею? Не-не-не, на... тут вот на фотографиях на Kickstarter, да, а на это ключ. действительно такой байлочек, который можно... Не очень понятно, как он передает, видимо, по Bluetooth. А, значит, как э... он работает. А кто это включает? У вас или у меня? Вот
0: это ты, наверное, и запустил. То есть это устройство для второго шага Правильно я понимаю?
3: Не-не-не, по-моему, это просто для хранения паролей
0: То есть, как One Password, только на отдельном устройстве?
3: Да
2: и как-то ты там выбираешь... Ну, вот я сейчас... Это была я. Я, я не думала, что вы услышите а, эту нет. музыку. Да. Получилось, что там ты на вот этом брелочке, ты выбираешь, например, какой-то фрукт, и оно по Bluetooth передает твой пароль.
3: Ты выбираешь, в... что ты в данном случае тебе в Фейсбуке, и тебе надо там законнектиться туда. Правда, ну, интересно, на экране... что...
2: Да, что он как бы все равно как-то аудентифицируешься на этом брелочке. То есть не просто кто-то у тебя с брелок и знает все твои пароли, а все-таки какая-то идентификация там
3: Слушай, есть. Слушай, интересно, интересно другое на самом деле, что предлагается а, пойти, так сказать, по пути полной паранойи и всяческой безопасности какому-то неизвестному куску пластика поверить в свои 100 паролей. Да? Ну, ну, прикольно. Ты
0: можешь вокруг этого пластика Походить, ты видел, как шпионы Когда проверяют, нет ли за ними слежки Они с такими специальными Шапочку приборами вольги, да? Приборами ходят и смотрят Не шумит ли приемник при этом Вот поднеси к приемнику Вот эту пластиковую штуку Если не шумит, значит про тебя ничего не отсылает Все же просто
3: Ну, короче как я понимаю, не запуская никаких, из, ну, никаких роликов, насколько я понимаю, это такой девайс-внешнее устройство для хранения базы данных вот, любой парольной тулзы типа 1Password или 1 Как это? Какая-то странная штука. У тебя, штука. Я, у я тебя как как в итоге раз... еще есть Syncing App, которая это все синкает с, с, с твоим компьютером.
0: У, мне, у, меня, у меня некоторые сомнения по поводу этого устройства. Да и всего класса идей... Вот недавно появилась новость о том, что Dropbox может э, в виде второго фактора использовать вставленный USB. Как-то это малопрактично. То есть для меня вот такой отдельно стоящий USB-ключ это прекрасный кандидат на то, чтобы его потерять. Гораздо более удобный кандидат на потерю, чем телефон. Потерю телефона я сразу ощущу, ну, или, или довольно быстро. Есть конвенциальные способы его найти. залочить, обнулить, как бы не связанные совсем с этим, да? А тут какая-то флешка, которую как? Я к ключам подцеплю? Куда я ее? Ну,
3: вот тут это... написано, нарисовано, что ты его цепляешь к ключам. И, При этом совершенно непонятно, вот как ты его блокируешь.
0: Всю связку я втыкаю в свой компьютер. И, и да сколько раз я ключи терял?
3: Не-не, он не втыкается в компьютер, он по Bluetooth все-таки коннектится. И, я, я
0: про тот, который втыкается, который про а -а -а. я просто а перешел. Да. Какая-то это сомнительная идея мне, мне видится. Если то, уже есть телефон, печально. зачем еще второй, второй за, железную сторону? Совсем
3: печально, он, он же на батарейке. Его заезжать пойдет.
0: Ну, подожди, у меня и открыватель машины на батарейке, который я никогда не меняю за 6
3: лет. Может, Правильно, я, я тоже... Значит, да, но здесь написано до 7 дней. Ты представляешь, ты пришел, значит это... Опа, а у меня пароли сели, да.
0: Это сильно. Серж, ты все еще с нами?
2: Да, мне тоже кажется, что это странный какой-то способ перенести, э, ну, создать еще какое-то третье устройство. С одной стороны, это же ну, делается для того, чтобы невозможно было э, перехватить твои данные, если нет этого третьего физического устройства. Но просто мне кажется, оно все идет не в ту сторону. По-моему, когда оно идет в сторону биометрических данных человека, это, по крайней мере, какой-то смысл имеет, потому что ну, ты не можешь забыть свой палец где-то. Правильно? То если есть, его если не
0: отрезали, если глаз если не его, это уже,
2: Ну, понимаешь, это совсем другая история, когда у тебя отрезали палец, а никогда ты сам потерял эту штуку и не заметил. То есть, если кто-то как бы, готов пойти на отрезание тебе пальца, скорее Нет, всего...
0: У, у, у вас в эпиле, Ксюшенька, с пальцами угу. прям проблемы.
2: Почему?
0: Ну, потому что мне приходится следить за их чистотой. За то, чтобы они были сухими. Ты можешь всегда сухие. вести пароль.
2: Так, ну, если, ну, допустим, ты в мокрой рукой вводишь пароль руками, и все. А Я видел недавно проблема?
0: сериал, по-моему, Крик называется, который очень нереалистично показал ситуацию, когда девушка в момент стресса пытается 911 нажать. Правда, по-моему, 911 можно набрать на айфоне даже злоченно.
2: Да, да злоченно можно.
0: В, но вот там считалось, что нельзя. И вот она свой палец втыкает туда, а он же потный от mm -hmm. волнения и страха и не работает, я ее mm -hmm. так понимаю.
2: Я всегда в этом случае просто набираю пароль, когда, ну то есть у меня если, ну то есть если у меня руками укрыли, то я просто набираю пароль а, а, а если
0: стресс, а если пришел убийца из крика за тобой, и Мне тут кажется, ты пароль начнешь
2: что... набирать. Если стресс, то можно не сообразить, как на нормальном телефоне 911 набрать. Там же тоже надо сначала там набрать какую-то... Нажать, вот как на старых телефонах, Тебе нажать нужно трубочку, и потом уже нажимать циферки, потому что... Ну, в общем, идея в том, что когда за тобой гонится маньяк, то сложно разобраться, какой будет самый эффективный способ в данный момент.
0: А мы, кстати, общем... эту проблему решали дома. У нас же тоже такая проблема есть. У меня сейф, да, мне... сейф, в котором лежит оружие, он не дактилоскопический, потому что эта хрень, как мы понимаем, плохо работает, а кнопочный. Там надо комбинацию нажать, и он открывается. И мы устраивали тут дома целые тренировки. Когда меня жена ночью будила, я пытался значит, со сна набрать эту самую комбинацию нужно. Но в конце концов и, приучился. На... Дошло на... до автоматизма. да, Уже, уже вообще могу полусунечном состоянии. Правда, в кого я потом выстрелю в этот вопрос? Так далеко наши эксперименты не заходили.
2: Вот мне тоже кажется, что хорошо довести до автоматизма вот эту часть, но тренироваться в том, что ты потом попадешь по мишени, ну, можно, конечно, в кошек, я не знаю.
0: Меня, меня израильская... Стрелять меня израильская армия тренировала, Это я, наверное, куда-нибудь попаду. А, то есть вот. даже во сне? Не знаю, не про
2: Вот, вот, я же говорю, то есть ты отработал... Один раз я во сне часть?
0: стрелял из крупнокалиберного пулемета.
2: В смысле, во сне, который сон? Или...
0: И, ну, нет, то есть вот лежу, сплю, и тут команда стреляет. и вот в таком состоянии стрелял. Куда попал, никто не знает до сих пор. Да.
2: Понятно, надеюсь, что в хорошее место попал.
0: Там, 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 не волнуйся, с другой стороны были только плохие парни.
2: Всегда с другой стороны есть и плохие, и хорошие парни. Поэтому война – это плохо.
0: Не в моем случае. Лежишь, спишь, а тут тебе будет, конечно, плохие парни. Кто еще может быть? Грэй, у нас есть еще какие-нибудь темы менее кровожадные?
3: Как-то там печальненько все уже буке 10
2: кажется uh,
3: слишком uh, позитивно исполнилось 18 лет это нам не интересно это мы уже это а это это вообще для гипповып ну, кажется да кажется все
0: ну что вы видите дорогие слушатели даже в составе который пока не добрал от вышедшего в расход бойца мы смогли наше стандартное время рассказать были рекламации на подкаст. Приходят интеллигентные люди. Ксюша, я, я к тебе просто да, говорю, ты не поймет да, этот разговор про интеллигентных а -а -а. людей. И говорят, а -а -а. почему вы не прощаетесь? Очень некрасиво получается. Я всегда хочу спросить, ничего, что я в наушниках сижу без шапки и вообще иногда спиной.
2: Не в смокинге.
0: Да, но не буду. Поэтому давайте попрощаемся перед тем, как я включу. Давай,
3: до свидания.
0: Пока, вали у да. меня всегда к ним вопрос. А почему они не здороваются, когда Здорово приходят слушать вот этот да. подкаст? То есть пришел, послушал, напиши в Твиттер «Здрасте, Ксюша». Путуну не надо писать. «Здоровайтесь, Ксюша». Я посчитаю, если 100 тысяч не начитаю здоровьев, значит, вы, вы тоже манкируете.
2: Тоже невежливо. Да, невежливо. Напишите «Здрасте», Грею, Путуну, всем.
1: Все, пока. До следующей недели.
2: Пишите только Ксюше.
1: Пока. 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 API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефис Т и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.